0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ישראל ואיום הסייבר, כיצד אומת הסטארט-אפ הפכה למעצמת סייבר גלובלית. זו כותרת הספר החדש, פרי של צ'אק פרייליך, חוקר בכיר במכון, ולשעבר סגן ראש המטל לביטחון לאומי. שלום רב צ'אק, ברכות. שלום רב ירון, תודה. אז אנחנו רוצים להתחיל במבוא לטובת מי שאינו בקיא בתחום הזה, ויש כנראה רבים כאלה מבין המאזינים מהו איום סייבר? כיצד מתקפות סייבר מתבצעות מבחינה פרקטית? ומה מיוחד בתחום הזה כתחום של הביטחון הלאומי?
1: אז קודם כל אני חושב שחשוב להדגיש, כי חלק מהאנשים אולי לא מבינים, וסייבר זה נשמע משהו שונה ואימתני, סייבר זה פשוט תקיפה דיגיטלית, אוקיי? זה משהו דרך מערכת ממוחשבת, שום דבר לא מתפוצץ בעיקרון, לפעמים כ... תוצאה משנית, משהו כן יכול, אבל בתקיפת סייבר, סייבר רגילה זה פשוט קוד דיגיטלי שתוקף מחשב אחר ומנסה, יש שלושה סוגים עיקריים של תקיפות סייבר, אחד זה תקיפות שנועדו לשבש או לגרום נזק למערכת ממוחשבת, תחום שני זה תקיפות לצורכי ביון, איסוף מודיעין. והתחום השלישי זה תקיפות המידע או התודעה, תקיפות שנועדו אולי לפגוע בתדמית או יוקרה של אדם או מדינה, או אפילו כמו שהיה עם התקיפה הרוסית, לשבש מערכות, בחיר... מערכות בחירות אמריקאיות וניסיונות הגב של האיראנים לשבש מערכות שלנו.
0: וזה בעצם רק עולם
1: של מחשבים. זה רק עולם של מחשבים. עד היום יש טענה שאדם אחד נהרג מתקיפת סייבר. היו מספר תקיפות שגרמו נזק פיזי, אבל שוב, זו תוצאה משנית, התקיפה עצמה גורמת פגיעה במחשב ממול. השאלה, אם למשל שיבשת מערכת של חשמל, וזה בבית חולים, הפסקת חשמל, הדיאליזם הפסיקה לעבוד, והפציינט נפגע, אבל זו תוצאה משנית, זו לא, לא תוצאת תקיפה אה, ישירה של התקיפה עצמה.
0: אז בעצם נמקד עכשיו אה, את אה, נושא הדיון שלנו בביטחון הלאומי של ישראל, ואולי נתחיל באופן כללי. אה, איך זה, על סמך כל הדוגמאות שכבר הצגת כבר עכשיו, הופך להיות נושא מרכזי בביטחון הלאומי של מדינות, אה, ואולי גם נציין שחקנים לא מדינתיים, האקרים למיניהם. איך כל הדברים האלה בעצם יוצרים אולי איזושהי תפנית בביטחון הלאומי?
1: אז קודם כל, אחד המאפיינים הבסיסיים של עולם הסייבר, זה לא רק עוד אה, סוג של זקיפות, זה לא עוד אה, טיל או עוד אה, פצצה או טנק או מטוס. הסייבר הוא המסד, איזושהי חברת יסוד לכל החיים שלנו היום, בכל התחומים, לא רק בצבאי. החיים הכלכליים, האזרחיים, חיי תרבות והחברה, כולנו בעצם אנשי, בעקיפין אנשי מחשבים. כולנו אנשי סייבר, כי אנחנו משתמשים במערכות האלה. שוב, כל הכלכלה, הצבא, כולם נשענים על עולם הסייבר. ולכן, אם היריב יכול לתקוף אותך בתחום הזה, זה מסוכן. ראש הממשלה לפני כמה שנים הגדיר את הסייבר כאיום הרביעי בחומרה, קודם כל כמובן הגרעין, ואחרי זה עוד איום השניים, אבל הרביעי בחומרתו מבחינת ישראל. ישראל היא אחת המדינות, מצד אחד יש פה סיפור מדהים של מדינה בגודל של העיר ניו יורק מבחינת אוכלוסייה, ומבחינת גודל גיאוגרפי כמו ניו ג'רזי, אבל עיר בינונית סך הכל במונחים בינונאומיים, הפכה להיות אחת ממעצמות הסייבר המובילות בעולם, גם בתחום האזרחי וגם הביטחוני, ויש אומרים שאנחנו ב- בחמשת המובילות, ארה״ב, סין, רוסיה, בריטניה וישראל. אז זה סיפור מדהים, ותכף נדבר איך, איך, איך זה קרה, אבל ישראל היא גם אחת מהמדינות שהכי מותקפות בתחום הסייבר. ו... אני אגזים רק טיפה אם אני אגיד שאין כבר, כמעט מערכת ממוחשבת בארץ שעוד לא הותקפה, מערכת אה, שווה. אה, אגב, גם האתר האישי שלי הותקף. האתרים פחות חשובים. אבל חברת החשמל, חברות התקשורת, אה, מתקני המים שהותקפו לפני כשנתיים, תחנות טלוויזיה, עיתונים, בתי חולים, הכל, הכל. יש לנו מזל שעד עכשיו בעצם לא נגרם נזק מאוד כבד. אגב, אנחנו לא יודעים כמובן מה קורה במישור הצעיר, ושם יש הרבה מאוד תקיפות. במישור האזרחי היו שיבושים, חברות שילמו לא מעט כסף, ב- למשל בתקיפות כופרה, שדורשים ממך תשלום כדי לשחרר מערכת מחשב שהוקפש, שאתה לא יכול להיכנס אליו בגלל התקיפה. אז היו עלויות כלכליות, היו מספר תקיפות ששיבשו. בתחום המודיעין היו כמה פשלות. למשל, מי שמכיר את התקיפה על חברת הביטוח שירביט לפני שנתיים-שלוש, שירביט מבטחת חלק גדול מאנשי מערכת הביטחון. ופה ההאקרים, זה לכאורה תקיפת כופרה, בעצם ההאקרים לא חיכו לכופר, פשוט... שמו, העלו את כל הנתונים לאינטרנט, עם השמות של האנשים, לאיזה ארגונים הם שייכים, למשל שב"כ ואחרים. הכתובת של המגורים, כתובת מייל, מספר ראשי, מספר לוחית רישוי, אלף ואחת פרטים של גופי מודיעין זרים, שטובתנו לא לנגד עיניהם, פשוט אוצר בלום.
0: ברור. אז עכשיו אנחנו רוצים באמת להתמקד בסיפור ההצלחה הזה, הצד המאוד uh, מעניין של uh, הספר שאתם uh, פרסמתם עכשיו. כיצד הפכה ישראל למעצמת סייבר ובזכות אילו נתונים?
1: יש פה באמת סיפור מדהים. שוב, מדינה בגודל של uh, עיר בינונית במונחים עולמיים. איך עשינו את זה? קודם כל, ישראל תמיד הייתה מיינדד לתחום הטכנולוגי. מה, מההתחלה... Uh, הטכנולוגיה הייתה בסיס להתקדמות uh, כלכלית, והתקדמות כלכלית הייתה בסיס למימון נטל הביטחון. הייתה מערכת יחסים uh, uh, משולבת פה, כלים שלובים. הסייבר, בעצם כמו כלל uh, ההייטק, uh, אבל במיוחד, הסייבר התאים לישראל כמו uh, כפפה ליד. צריך השקעות יחסית צנועות, ודאי ביחס לתחומים אחרים, בתעשיות הכבדות המוכרות. צריך מספר לא גדול של אנשים מאוד מאוד מוכשרים ויצירתיים, ויש לנו. וצריך עוד דבר שיש לנו, אולי בכמות גדולה, זה קצת חוצפה. Mm-hmm. עם ישראל ידוע באמת, ואני אומר את זה רק לחיוב, בחוצפה שבתחום ההייטק והסייבר. שאתה לא מוכן לקבל תשובה שלילית, אפילו חוקי הפיזיקה לא תופסים. לא, אי אפשר לעשות את זה? לא, אני אוכיח שאפשר. וישראלים מחפשים פתרונות, פתרונות יצירתיים, זה בא גם מהתרבות היהודית של הפלפול התלמודי, זה בא מה... מהעובדה שתמיד עמדנו מול שלטונות זרים ועוינים, לא, לא יהודים במשך אלפיים שנה, ובשבילנו חוקים ונורמות זה היה דבר שצריך לעקוף. זאת אומרת, סמכות זה דבר שלילי. אז יש פה תרבות, וזה באמת התפתח וזה השתרש בארץ, גם בגלל העשורים הראשונים החלוציים, והצורך למצוא פתרונות בשנים הראשונות שבאמת לא היו משאבים. ישראל היא מדינה מאוד יצירתית, בסייבר זה עובד פיקס. ופה מערכת הביטחון ממלאת תפקיד שבאמת אין לו דוגמה, אח ורע בשום מקום בעולם, באולי שלושה תחומים. קודם כל, הקשר ההדוק הזה בין... מערכת הביטחון, המערכת הממשלתית האזרחית, האקדמיה הישראלית והתעשייה הישראלית. משתפים פעולה באופנים, בעומק, שאתה לא רואה ברוב מדינות העולם, ודאי לא המדינות הדמוקרטיות, שם יש חשש לשתף פעולה עם מערכות ביטחון. מערכת הביטחון היא במידה רבה מנוע לכל מה שקורה בהייטק ובסייבר. כי מערכת הביטחון מציבה דרישות, יש לנו בעיה, בואו תיתנו פת- פתרון. התעשייה האזרחית, כולה או ברובה מורכבת מאנשים ששירתו, חלק קדום ממנה, אנשים ששירתו ביחידות טכנולוגיות או קרביות, ממשיכים לשרת במילואים, מבינים את הצרכים של מערכת הביטחון, נחשפים לזה. בשירות או בשירות הביטחון, והם בעוצמתם מציעים <מציאות> פתרונות. ולכן יש את ה-תן וקח הזה, והתוצאה היא שחלק גדול מאוד מהסטארט-אפים בארץ בכלל, הם כתוצאה מהקשר הזה. ואני יכול לתת דוגמה, יחידה 8-1, ה, היחידה הטכנולוגית של המודיעין, יחידה מאוד מאוד סודית, ולא נפרט מעבר לזה, אבל... מתוך 100 בוגרים של היחידה ששירתו בין 2001 ל-2009, בעשור אחרי זה, מ-2010 ל-2020, הם הקימו 50 סטארט-אפים, שסך הכל הערך שלהם הוא יותר מ-10 מיליארד דולר. זה משהו מדהים.
0: <עש> כשאתה אומר סטארט-אפים, הכוונה רק בישראל, או שחלק בעצם <עש> נודדים עם היכולת מעבר לים, ועושים äh, לביתם äh, גם נגיד ב... בפ... פלו-אלטו, מקומות אחרים. חלק
1: מהם, אני מניח, שנדדו, כמו שאתה אומר, אבל חמישים נוסדו בארץ. Mm-hmm. זה מדהים. תחום שני זה, ופה זה אולי, אם שואלים, מה סוד הסודות של הסייבר הישראלי, זה דווקא גיוס החובה. משום שגיוס החובה נותן לצבא, לצבא וגופי המודיעין, הזדמנות להגיע באמת למיטב המוחות. מתחילים לסרוק את בתי הספר, את בסיסי הנתונים של משרד החינוך כבר בכיתה י', מזהים את המוחות הכי טובים, ואחר כך סינון, 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 ובסוף באמת בוחרים את מיטב המכונות המצטיינים והגאונים בתחום הזה, והם מגיעים ליחידות המיוחדות שיש. ואני אתן שוב שתיים-שלוש דוגמאות. אחוז אחד נבחרים, אם הם רוצים ללכת לעתודה אקדמאית במדעי המחשב, מתמטיקה וכדומה. שני האחוזים הכי, של המחות הכי טובים נשלחים לבחינות, או יכולים לגשת לבחינות של תלפיות. מתוך השני אחוז אלה, עשרה אחוז עוב, עוברים את הסינון הראשוני, ומתוך זה, שזה 0.002, אם אני לא טועה, מתוך זה עוד עושים סינון נוסף. די קשה. שמונה אחד, עשרת אלפים איש ניגשים לבחינות שלהם בשנה, מתקבלים כמה מאות. יש עוד דוגמאות. זאת אומרת, הצבא באמת מוצא את הגאונים, וגאונים, תמיד חשוב, הם תמיד תאומים בכל תחום, במיוחד בתחום הסייבר. זה קריטי, החבר'ה שיודעים לעשות כל מיני פוילר אז פה באמת יש עכשיו את הדיון שמתקרב לגבי חוק הגיוס. בלי להיכנס לכל הסיפור הזה, ברור שאחת ההשלכות השליליות שתהיינה, אם זה יקרה, okay. זה פגיעה בדיוק בסיפור הזה. והתחום השלישי שהצבא, מאוד, מערכת הביטחון מאוד מאוד תורמת, זה היא בעצם גוף חינוך. עצום, בשום שכל שנה אלפי חיילים עוברים הכשרות בצבא בתחומים האלה. כעשרת אלפים איש בשנה עוברים קורסים בענייני מחשב וסייבר כל השנה. כמובן זה,
0: זה לא חינוך שהוא תיאורטי היסטורי, אלא ב-cutting edge, מה שנקרא, הדברים הכי חותכים מיידיים שרלוונטיים לביטחון הלאומי, ומעבר גם לביטחון הלאומי המדינתי.
1: כן, וקודם כל בסייבר. עכשיו, אני אתן לך שניים-שלוש דוגמאות שתצטרך לא ליפול מהכיסא. ישראל הקטנה, מסתבר ש-8200, שכמדווח בתקשורת, יש לה כ הגודל שלה 10,000, כ- 10,000 חיילים, המקבילה האמריקאית, הסוכנות הביטחון לאומי, ה-NSA, יש לה 40,000 סך הכל.
0: המדינה שהיא הרבה יותר גדולה.
1: פי ארבע, אבל זה לא הבדל בסדרי גודל, כן? ארה״ב גדולה מישראל פי שלושים ותשע באוכלוסייה. Mm-hmm. אז זה משהו לא פרופורציוני לחלוטין. סין, שעל פי מה ששמעתי, קצת יותר גדולה מאיתנו, אפילו יותר מארה״ב, כן? בית הספר הלאומי הצבאי לסייבר, שנה שעברה, שזה... הם רק הקימו את זה לפני שנתיים שלוש, בשנה שעברה 1,200 איש אה, סיימו. אצלנו כל שנה כמה מאות עד אלף חיילים ממש מיטב המוחות משתחררים, מיטב המוחות בתחום הסייבר משתחררים כל שנה. ודוגמה אחרונה, שוב, ישראל הקטנה, 30 אחוז, לא, סליחה, כלל הסטארט-אפים בתחום הסייבר בישראל שווה לכלל הסטארט-אפים בעולם למעט ארה״ב. זאת אומרת, ישראל שווה בערך ל-9 מיליארד איש, מבחינת... הסטארט-אפים שהיא מייצרת בסייבר.
0: מתי אנחנו מתעוררים לתובנה הזאת,
1: שאנחנו בעצם מעצמת סייבר? אני חושב שהתעוררנו לזה אולי בחמשת השנים האחרונות, או משהו כזה, קצת, קצת יותר מזה. אבל ישראל באמת הייתה אחת המדינות הראשונות שבכלל התעוררה לתחום הזה של הסייבר בשנות ה-90, ובצורה באמת יותר מואצת מראשית האלפיים. שבסייבר יש גם איומים, אבל גם הזדמנות, משום ששוב, זה מתאים לישראל לתחום ה- המדעי והתעשייתי הישראלי, ולכן באמת היינו מבין הראשונות, והיום אנחנו נחשב, באמת נחשבים למעצמה. אז
0: דיברנו עכשיו ברקע על ההזדמנויות, בוא נגיד על החמאה, אני רוצה שנעבור לדבר גם על התותחים. כי בסופו של דבר, כמו שכבר הזכרת, Uh, זה לא סתם שאנחנו זקוקים לזה, אנחנו מדינה מאוד מאוימת באיומי סייבר, ועל כך אני רוצה להתעכב בדקות הקרובות. עם איזה איומי סייבר ישראל כבר התמודדה או מתמודדת בהווה, ומצד מי? תראה, אנחנו מתמודדים כבר
1: הרבה שנים עם איומי סייבר בכל התחומים. היריבה העיקרית בתחום הזה, כמו בתחומים העיקריים, היא אחרי החיזבאללה כנראה, ואחרי זה חמאס, וזה ברור שיש עדויות ברורות שיש סיוע מאיראן לחיזבאללה וחמאס. מה שמעניין בחומר הגלוי, שסרקתי אותו לעומק, אין כל כך הרבה על חיזבאללה, יש הרבה על פעילות של חמאס. השאלה האם זה בגלל שחיזבאללה עושה פחות, או משום שהוא מצליח להסתיר יותר טוב? אני מניח שהתשובה השנייה היא הנכונה. קשה לי להאמין שהם לא מאוד מתקדמים בתחום הסייבר.
0: החמאס למשל חשף בעקבות מבצע שומר החומות את הפעילות של יחידת הסייבר שלו, שאגב, כמה מראשיה חוסלו במהלך המבצע. הוא מתגאה בזה, הוא כביכול חושף יותר מטפח לגבי האופן שבו היחידה הזאת פועלת, והשאלה היא אם בעצם היום אפשר להניח כמובן מאליו שכל אויב... הממשי או פוטנציאלי של ישראל מפעיל נגד הלחמת סייבר.
1: אז אלה שלושת היריבות העיקריות בתחומים, בתחומים האלה. ברור גם שרוסיה וסין פועלות. בישראל, יותר רוסיה, סין קצת ביון עסקי. ועוד כמה תקיפות, אבל בעיקר בתחום העסקים. רוסיה גם משתפת פעולה בתחום הזה עם איראן נגדנו כנראה, ואני מאוד חושש שעכשיו בעקבות השתה בגובר שלהם על... באיקראינה, שזה יגבר גם בתחום ה... הסייבר. איראן היא האויב העיקרי. עכשיו פה זו דוגמה לתוצאה לא מתוכננת. איראן נכנסה לתחום הסייבר באיחור בערך ב-2010, כתוצאה משני דברים. אחת, ב-2009 הם עיטו את הבחירות לטובתו של אחמדינג'אד, הוא כנראה לא באמת ניצח, היו מהומות אדירות ברחבי איראן, ש... שקיימו אותן לאורך זמן, בעיקר באמצעי סייבר במדיה החברתית. זה היה גורם אחד, אבל הגורם השני, ואולי המשמעותי יותר, היה תקיפת הסייבר. ה-Stuxnet, שמיוחסת לישראל ולארה״ב, תקיפה, אחת התקיפות הגדולות שהיו עד היום, שפגעה בתוכנית הגרעין אה, בצנטרפוגות.
0: רק אולי נסביר לטובת מי שלא מכיר את הפרטים, הכוונה היא, Stuxnet זה מין תוכנת... אה, אה, ריגול, או, או במקרה הזה אפילו תוכנה שנועדה להזיק נכון. למערכות אה, רגישות שבאמצעותן אה, בעצם מפעילים את אה, אחד ממתקני הגרעין, נכון?
1: זה, זה, מה, זה שילוב, זה, זה בעצם כמה תקיפות ביחד, חלק מהן תקיפות לתוכי איסוף מודיעין, כדי להכיר את המערכת האיראנית מבפנים, ואחר כך הייתה תקיפה שגרמה נזק פיזי, היא גרמה לצנטריפוגות, ש... צנטריפוגות זה מכשיר מאוד מאוד, מאוד מאוד עדין, שמסתובב במהירות מטורפת. גרמו להם להסתובב מהר מדי, וזה גורם להשמדה עצמית. <coughs> ועשו את זה גם בצורה כזאת, שהפקחים, הטכנאים האיראנים שמפקחים על מה שקורה בתוך המתקן של נתן, זה מתקן ההשערה הגדול, מסתכלים על זה, אצלם במסכים הכל נראה פיקס. אחרי שמספר לא קטן של צנטרפוגות נפגעו, אז האיראנים הבינו שמשהו קורה, אבל הייתה גם טעות בתקיפה, וזה יצא החוצה, וזה נעצר. אבל אם זה היה באמת מצליח, ולא גורם לעיכוב נניח של שנה, זה יכול היה לשבש את כל התוכנית שלה. הם... זה דוגמה באמת לתקיפה.
0: אז סיימנו בדוגמה של התקיפה שמיוחסת כמובן, בפרסומים זרים לישראל. אני רוצה לשאול לגבי ההצלחות או הניסיונות לפחות של איראן נגדנו, עד כמה הן הניסיונות, ההצלחות שלהם מלמדות על יכולת גבוהה ואיך זה בהשוואה ליכולת של ישראל?
1: אז זהו, אז אוקיי, אז התחלתי להגיד שאלה היו שני הדברים שגרמו לאיראנים מהר מאוד מאוד להיכנס לתחום, וכבר ב-2012, שנתיים אחרי סטאקסנט, הם כבר נכנסו לעולם התקיפה. בשנים הראשונות היכולות היו די מוגבלות, התקיפות היו פשוטות, כן? לא מתוחכמות. יש ויכוח בין המומחים איפה איראן עומדת היום. אני חושב שאפשר להגיד שהיא נמצאת פחות או יותר בראש הקבוצה השנייה. של uh, שחקניות הסייבר. זאת אומרת, יש את החמישייה המובילה שאמרתי, ואיראן נמנית בקבוצה השנייה בין המובילות שם. עדיין רוב התקיפות נגד ישראל, אני חושב שכולן, היו, כל אלה שידועות, היו תקיפות לא, באמת לא מתוחכמות. וכשהם הצליחו, uh, זה היה בגלל כשלים uh, שלנו. למשל, חברת שירביץ שהזכרתי מקודם, בואו נאמר שההגנות אצלה לא היו מספיק טובות, ואני מתבטא בעדינות. הייתה תקיפה אחר כך על חברה אחרת, שחשפה אפילו עוד יותר מ-CIA. מ- שוב, זה חברות שלא של לא, קיימו את ההוראות של מערך הסייבר הלאומי. לא עמדו בקריטריונים. ואנחנו מכירים את ה"יהיה בסדר" הישראלי, וה"סמוך" ו... הגנת סייבר גם עולה לא מעט כסף, ולכן חברות מהססות uh, לעשות את זה. סך הכל האיראנים גרמו לנו uh, שיבושים. הם הצליחו כמה פעמים בתחום המודיעין, לא הרבה, שוב ממה שידוע בחומר הגלוי, והם נכנסו חזק מאוד היום לתחום של התודעה, בניסיון להשפיע על השיח הפנימי בישראל, לעטות אותו, להחריף אותו. אולי אפילו, כנראה שהיו גם ניסיונות אה, אה, מכן, להתערב, לטשטש, להטות את מערכת הבחירות האחרונה. בואו נעבור אה,
0: למענה לאיומים האלה, כי זה בעצם אולי עיקר העיסוק בתחום כמין אה, תוכנית עבודה למערכת הביטחון הישראלית. ונתחיל אולי באיומים האחרונים שדיברת עליהם, האיומים מצד איראן, האיומים מצד שחקנים לא מדינתיים. איך בעצם מפתחים את ההגנה מפני מתקפות סייבר? איך בעצם הופכים את זה לנדבך בתורת הביטחון או תפיסת הביטחון של ישראל?
1: אז קודם כל, מה שמעניין, דווקא תחום הסייבר הוא יחיד מכל התחומים שישראל גיבשה ואישרה. אסטרטגיה לאומית רשמית. אין לנו את זה בתחום הטרור, בתחום הנשק הבלתי קונבנציונלי, בתחומים אחרים, 75 שנה אחרי קום המדינה. דווקא בסייבר כן, מערך הסייבר הלאומי גיבש אסטרטגיה רשמית, היא פורסמה ב-2017, בעצם זה היה מסיכום של דברים שכבר יושמו לפני כן. וישראל נמנית על המדינות הראשונות, ולא בודדות, אבל לא רבות שגיבשו אסטרטגיות כאלה. זה אסטרטגיה להגנת המרחב האזרחי, גם הציבורי וגם העסקי. ושם מערך הסייבר הוא הגורם המוביל. ההנחה הבסיסית היא שהרי כולנו בעצם אע, יעדים פוטנציאליים לתקיפה. אוקיי? אמרתי אני אישית, בעצם פעמיים... הייתי נתון לתקיפות. אבל יש אלפי חברות, וזה מה שיותר משמעותי, לא המשתמש הבודד, אלפי חברות וארגונים, שהם היעדים האמיתיים, מערך הסייבר לא יכול להגן ממש על כולם. ולכן הוא מסנן ועושה זיהוי של איפה הגופים הבאמת חשובים, והוא הגדיר כמה עשרות חברות תשתית קריטיות. חברת החשמל, מקורות, חברות התקשורת ועוד. שם, להם הוא תופר איזה חליפת הגנה ייחודית. לחברות אחרות הוא בנה, אפשר להיכנס לאתר שלהם ולראות מה שהוא מציע שחברות אחרות יעשו, אבל הוא לא לוקח על עצמו להגן עליהם. זה למרחב האזרחי. ו- ושוב, זה די מצליח עד היום, איפה שאנחנו לא, הכשלים הם איפה שאנחנו לא באמת, כן, נזכרת אחרות... למשל כן, את חברת הביטוח. כן. המתוח... כן. <אז> המרחב הצבאי זה סיפור אחר. צה"ל באמת היה הגורם שהוביל בכלל את כל הכניסה לתחום הסייבר בשנות ה-90, צה"ל וגופי המודיעין. אז הם היו, אני חושב שהם את המערכת האזרחית. יש היום באגף התקשוב בצה"ל, יש חטיבה להגנת הסייבר, חטיבה שלמה שמגינה על כל מערכות המחשוב של צה"ל, ומגינים גם מתוך המרכז שיושב, לא יודע, בתל אביב או אי, אי שם במרכז הארץ, וגם הם יוצאים לשטח כדי באמת לעבוד עם היחידות על שיפור ההגנה שלהם. לגופי המודיעין יש גופים אה, מקבילים, וה... הצד ההתקפי mm-hmm. אה, נמצא ב-8200, אה, במוסד, אולי אה, בשפ"ק, אבל ב-8200, והיה ויכוח אה, די, אה, די קשה בצה"ל. ב-2015 אה, עלה הרעיון להקים זרוע סייבר עצמאי, כלומר שיש זרוע אוויר, זרוע וים, זרוע יבשה, חשבו להקים זרוע רביעי, זרוע סייבר. אה, הרמטכ"ל דאז, רמי אייזנקוט, אפילו בשלב מסוים החליט, מקימים, ואז באמת הייתה התנגדות מאוד קשה בצה"ל, וירדו מזה. ונשארנו פלוס מינוס עם המבנה שהיה קיים, מה שאמרתי מקודם, ההגנה בחטיבת ההגנה בסייבר באגף התקשוב, ו-8200 אחראי גם לאיסוף וגם לתקיפ, לצד ההתקפי.
0: ככל שאפשר לומר, לדעתך, זה כולל גם בעצם את ההיערכות למלחמה הגדולה הבאה, כלומר ההנחה היא, הנחת יסוד, שיהיה אירוע סייבר כלשהו, תוך כדי מלחמה, גם אם חלק ניכר, או אולי רוב המלחמה תהיה במישור הקינטי, כמו שהכרנו עד היום?
1: אני חושב שההנחה של כולם זה שכל מערכה משמעותית עתידית תהיה משולבת, שיהיו בה התקפות סייבר כנגדנו, ו... ואולי שאנחנו נפעל גם בתגובה בתחום הסייבר. תראה, מה ישראל באמת מתכננת בצד הזה? אני א', לא יודע, ובאמת לא הייתי אומר אם, אם היית יודע, ברור, כן. עד היום, תראה, אחת מהשאלות הגדולות בתחום הסייבר זה, האם אפשר לגרום לתוצאה מערכתית? האם אפשר למשל לשתק את מערכת החשמל של היריב? או אם לא, אם לא בכל המדינה, במחוז, בחלק משמעותי מהמדינה.
0: כבר ראינו מתקפות שיוחסו לישראל באיראן, ששיתקו למשל את אספקת הדלק בתחנות הדלק. נכון. אם זה אכן כמובן, אנחנו כמובן.
1: מי שלא עשה את זה, נדמה לי שזה היה לאיזה 48 שעות, ואז, אז כן, זו פגיעה מערכתית, אבל היא קצרה, קצרת מועד. האם באמצע המלחמה אתה יכול, גם זה, זה, גם זה יהיה אפקט משמעותי בזמן מלחמה, והאם אתה יכול לשתק את מערכת החשמל שלה, מערכת התקשורת, ולגרום תות, השפעה מערכתית, כל uh, סוג אחר של נשק, אפילו גרעין, הוא בסוף הוא מקומי. יכול להיות שבמקרה של הגרעין המקומי הוא עיר, אבל זה סדר הגודל. סייבר לכאורה יכול לשתק מדינה שלמה. לא ראינו את זה עדיין באמת בשום מקום. חשבו שהרוסים יעשו את זה באוקראינה, לא הצליחו. והשאלה אם היכולת הזאת קיימת. אבל בכל מקרה, אני חושב שאנחנו נראה אה, דברים שלא ציפינו להם. אני מניח שמיטב המוחות בצה"ל ובגופי המודיעין חושבים על זה.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה בעצם אה, לסכם או לציין את ההישגים העיקריים, הבולטים. שאני חושב כבר די ברורים מהדברים שלך, אבל בתמצית, מה בעצם אה, ברשימת ההישגים המשמעותיים ביותר אפשר למנות, ואיזה בעיות נותרו בלתי פתורות, או אגוזים שקשה לנו עדיין לפצח, אם יש כאלה.
1: נו, לא, שיש. תראה, קודם כל, מבחינת ההצלחות הגדולות, אני חושב שהסייבר סך הכול העצים את העוצמה הלאומית של מדינת ישראל. גם בתחום האזרחי, או העסקי, סייבר בעצם הוא אחוז משמעותי מהתוצר הלאומי היום. זאת אומרת, מגזר אחד הוא תורם כזה חלק גדול. וברור שבתחום הצבאי, במובן הרחב, הביטחוני, גם שם. זאת אומרת, אנחנו מצטיינים בתחום הזה. אחד הוויכוחים שוב בין האנשים שעוסקים בסייבר, זה האם סייבר באמת מחזק יותר את השחקנים החלשים, כי זה נותן להם יכולות שבדרך כלל אין, למשל, לשחקן לא מדינתי, או השחקנים הטכנולוגיים המתקדמים? ואני חושב שהתשובה היא השנייה, שזה מעצים יותר את השחקנים שהם, גם את החלשים, אבל בעיקר את החזקים, שיודעים לנצל יותר טוב את הטכנולוגיה. אז זה הישג אחד, והוא מאוד חשוב. הסייבר היה גם אחד הדברים שהביאו להסכמי אברהם, כי המדינות שחתמו, האמירויות, בחריין, מרוקו, אחד הדברים שהניעו אותם לעשות את הנורמליזציה עם ישראל, ואחת הסיבות כנראה לשיתוף הפעולה הלא רשמי עם היום, זה העניין בסייבר. עכשיו, פה גם היה אולי אחד ה... התחום היחיד שאפשר להגיד שהיה פה משהו אה, לא טוב, לא יפה, זה כל הסקנדל שהיה סביב חברת NSO, ש...
0: שזה גם אה, כבר מקשר אותנו לסעודיה, אה, וליורש היצר המפורסם שלה, כן.
1: חד משמעית, שפה אה, החברה עצמה כנראה קצת הגזימה, הגזימה ביש... לפחות חלקית באישור של... משרד הביטחון, אפילו ביוזמה של מדינת ישראל, כי השתמשנו בסייבר כדי לעשות את הפריצה הזאת קדימה למדינות הסכם אברהם, אבל לא עצרנו בזמן, וזה גרם כל מיני נזקים. אני לא יודע אם הצופים המודעים לזה, היה באמת סקנדל בינלאומי. בכל העיתונים הראשיים בעולם במשך שבועות וחודשים, כמעט כל יום הייתה כתבה שישראל ראשמה באמת בהפרת זכויות אדם, בזה שחשוד כי נהרג, בין היתר דרך הסייבר. זה היה מאוד מאוד מכוער, זה לא נגמר לחלוטין. אז זה תחום אחד שבאמת, זה הכתם בסיפור. תחום אחר שהוא קצת בעייתי זה שהקימו לפני כמה שנים צוות לאומי, כמו שעשו עם הסייבר בזמנו, להמליץ לממשלה על אסטרטגיה לאומית לתחום ה-AI, הבינה המלאכותית, ולצערי הרב, בגלל כל התהפוכות הפוליטיות של השנים האחרונות, לא עסקו בזה, ההמלצות שהוגשו לפני איזה שנתיים מונחות על המדף. וישראל במידה מסוימת פספסה את, את המהפכה של ה-AI.
0: אז זה בעצם נושא שממש מביא אותנו להווה, ואני רוצה שבכל זאת נעז, דיברת קצת על חוצפה, חוצפה אה, מועטה לחשוב קצת גם מעבר למה שראינו עכשיו, ואולי לדבר על המלצות או רעיונות, מה צופן העתיד ואיך צריכה ישראל להיערך לעתיד בעידן של... כמו שציינת, בינה מלאכותית, ואולי עוד דברים שנתעורר מחר לגלות אותם כהמצאות מהפכניות מהתחום הזה.
1: אז בתחום החוצפה אני אגיד שמי שבאמת רוצה לדעת מה ההמלצות, שיקרא את הספר, כי יש כמה עשרות עמודים שמפרטים את ההמלצות. אבל אני, אני חושב שאנחנו צריכים לגבש אסטרטגיה אה, לאומית בכלל לתחום של המדע, איפה אנחנו רוצים להשקיע. ודאי שצריכים להיכנס לעומק לתחום של ה-AI, צריכים להמשיך להשקיע בסייבר, כי הוא עדיין מנוע גדול מאוד. לצערי, ההפיכה המשטרית או המשפטית פוגעת קשה בנושא הזה. אנחנו כנראה ניסוג שנים לאחור. אנחנו צריכים לשפר את מערכת החינוך, שמתדרדרת, אני לא צריך להגיד להורים. יש הרבה מה לעשות, אבל שוב, שורה תחתונה, אפשר לראה, אני חושב ב, בימים, כשאנחנו עוברים ימים לא קלים, פה יש תחום שאפשר באמת להתגאות, זה תחום שישראל באמת עשתה ניסים ונפלאות.
0: ישראל, מעצמת הסייבר וכמובן האיום שעומד עדיין לפתחנו, תודה רבה לך, צ'אק.
1: תודה רבה לך.
2: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. חודשי אוגוסט האחרונים הם בהחלט קשים, הרבה אנשים נוסעים לחו"ל, אבל אני כאן חוזרת אליכם עם פינה נוספת שהחלטתי להביא אליכם השבוע הזה, אחרי שהרבה מאוד אנשים פנו אליי ושאלו אותי על התגובות בעולם הערבי לא, לאירועים שקורים אה, במדינת ישראל. כלומר, לרפורמה, להפיכה המשפטית, להפגנות ברחובות, אה, לפילוג הפנימי, לביקורת, הקמפיינים נגד רמטכ"לים ונגד אלופים. איך בעולם הערבי רואים אותנו? האם זה בכלל מעניין אותם? איך הם מדברים על זה? איפה הם שמים את הדגשים? ולכן החלטתי את הפינה הזאת. למרות האירועים שקורים בזירה הפלסטינית, שכמו שאתם יודעים, אני בדרך כלל מנסה לבהר אותה. כשקורים דברים, אז אני מנסה להסביר מה קורה ואיך זה נראה בצד הפלסטיני. אבל היום אנחנו נניח שנייה את הזירה הפלסטינית הצידה, ואנחנו נדבר אך ורק על שיח בעולם הערבי בנוגע... לסוגיה שהכי חשובה בעולם, ישראל, אנחנו, המרכז וכולם מדברים עלינו. אז אפשר למעשה לומר שאת השיח הציבורי בעולם הערבי, אנחנו נחלק, הייתי אומרת לכם, לארבע מגמות עיקריות, אוקיי? המגמה הראשונה, אנחנו נראה שיח מפרצי, שהוא מאוד ייחודי בנוגע למדינת ישראל. החצי השני, זה, זה שיח בקרב, על מה שאנחנו קוראים פה ציר ההתנגדות. עכשיו תשאלו אותי מי זה מדינות ציר ההתנגדות, למי שלא יודע. אז אנחנו מדברים על תימן, עיראק, איראן, סוריה ולבנון. אוקיי? Okay? יש לנו שיח שלישי נוסף, שהוא השיח באמת הפלסטיני, איך הוא מתייחס למה שקורה בתוך מדינת ישראל. ואחרון חביב, בשביל לא לדכא אתכם לגמרי, אה, יש בכל זאת שיח שהוא רוחבי, כלל ערבי, שהוא יחסית קצת יותר אופטימי, אנחנו נגיע גם אליו, ונראה איך, מה האפיונים המיוחדים של כל אחד אה, מהקבוצות האלה. ואני יכולה לומר לכם, שיח שונה. זאת אומרת, ארבע מגמות שהן שונות לפי האזורים שציינתי כרגע. אז אנחנו מתחילים למעשה עם השיח המפרצי, שמה שהייתי אומרת לכם, שיח שברובו עוסק באובדן הנכסיות של ישראל. מה זה נכסיות? היתרון אולי המובהק של ישראל בראייתם. זה לא אומר שזה איך שאנחנו תופסים את עצמנו. אני יודעת שהרבה יגידו לי, ומה עם ההייטק? ומה עם הכלכלה? זה לא מה שבראייתם, בראיית מדינות המפרץ. לא זו הנכסיות של ישראל באזור, אוקיי? לא הדמוקרטיה הישראלית, לא מערכת המשפט של מדינת ישראל, אה, גם לא אפילו זכויות אדם בתוך מדינת ישראל. אני רוצה להזכיר לכם, כשאנחנו מדברים על מדינות המפרץ, זה לא מדינות דמוקרטיות. הן מלוכניות, אה, מראש הן לא דמוקרטיות, ולכן מה שבראייתנו, אולי אנחנו שמים את זה לא הדגשים שמעניינים אותם, אז בראייתם הנכסיות של מדינת ישראל אה, יורדת, אנחנו הולכים ומאבדים אותה. זה שיח שמזהה, מה שאני תמיד אה, ככה ממשיגה את זה בצורה של בריחת סידן. תחשבו שזה נכסיות שיושבת על שלוש רגליים, שעוד שנייה אני הולכת למנות אותן, ובראייתן הם רואים כמו בריחת סידן, כלומר סדקים בכל אחת מהרגליים האלה, אוקיי? אה, ו, ומה עם שלושת הרגליים? שהנכסיות, בראייה מפרצית, הן, זו הנכסיות של ישראל שנפגעת. אחד, יציבות פוליטית וחברתית. למדינות ערביות הם... באמת, אולי האידיאולוגיה הראשונה שלהם, יציבות, יציבות, יציבות. ואין מה לעשות, אחרי יציבות פוליטית וחברתית, הדבר השני זה הקרנת כוח, ואני ארחיב על כל אחת משלושת הרגליים, אבל הדבר השני זה הקרנת כוח. ואל תאמרו לי, אנחנו עדיין הצבא החזק במזרח התיכון, לנו יש F-35, בראייה מפרצית, הקרנת כוח זה אומר שימוש. בכוח שיש לנו. לא רק יש לנו צבא חזק, יש לנו טכנולוגיות חזקות, אם, לא, יש לנו את הצבא החזק ביותר, אבל אנחנו לא משתמשים בו על מנת לייצר הרתעה, אז בראייתם הקרנת הכוח של מדינת ישראל נפגעת. אוקיי? אה, ולכן, גם ברגל השנייה, הם רואים אה, בעיה אמיתית בהימנעות שלנו. משימוש בכוח. ערבים, אה, בטח במפרץ, הם אה, מעריצים את זה שיש לו כוח, הם מכבדים את זה שמשתמש אה, בכוח. אנחנו יכולים להרים גבות ולהגיד, אה, מה, בגלל שהם אוהבים אלימות, אנחנו גם צריכים... הכול טוב, אנחנו, אני כמובן, תפקידי להביא לכם את הנרטיב שלהם, אוקיי? ובראייתם, מי שנמנע מלהשתמש בכוח, הוא חלש. הוא מאבד את מאזן הכוח שלו, וכשאנחנו בראייתם מאבדים את מאזן הכוח, הם מתחילים לפזול. למדינות אחרות, ולא סתם אנחנו רואים את הבריתות כרגע עם איראן, ואת הניסיון להחזיר את, את סוריה לתוך הליגה הערבית, וכהנה וכהנה. הדבר, הרגל השלישית שבאייתם נפגעת, אה, זה אותה רגל שאני מכנה אותה, הדרך לוושינגטון עוברת בירושלים. במשך שנים <אף> הפנימו במפרץ שאם יש רצון לשפר את היחסים עם ארצות הברית, הדרך עוברת דרך ישראל. כשהם היו צריכים משהו מהאמריקאים, הם היו פונים. לישראל, בשביל שאנחנו ידעו שהלובי היהודי מאוד 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 חזק והישראלי מאוד 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 חזק בארצות הברית ולכן הרבה פעמים רוצים ל- לרכוש נשק מתקדם, עושים את זה דרך ישראל. צריכים האמריקאים סיוע, אה, אה, מבקשים מישראל. אה, ולכן להבנתם כל שלושת הרגליים האלה נסדקו בתקופה האחרונה מאז אה, הקמת הממשלה האחרונה אה, בינואר 2023, כלומר הייתי אומרת ינואר 2023. ישראל לא נתפסת כיציבה פוליטית וחברתית. שילוב של חמש מערכות בחירות, תחשבו בשנתיים, חמש אה, מערכות בחירות, והתעוררות ציבורית, מה שאנחנו קראנו לזה, אתם זוכרים, זה כמו האביב הערבי, ההתעוררות הזאת של הציבורים בכיכרות, כבר למעלה משלושים אה, אה, נכון? שלושים שבועות. אה, ההפגנות בקפלן, ברחבי מדינת ישראל, נמשכות. בנוסף, אני יכולה לומר לכם, ברור להם, בין אם נכון או לא, כי קיימת פגיעה אמיתית ביחסי ישראל ארצות הברית. ובניגוד למה שאמר השבוע ראש המל"ל צחי הנגבי, שיחסינו עם האמריקאים לא יכלו להיות טובים יותר, אני לא יודעת אם הוא מאמין לזה או לא, אבל לפחות בראייה מפרצית. יש פגיעה ביחסי ישראל-ארה״ב. ראש ממשלת ישראל לא הוזמן, ואין לזה כל כך הרבה פרשנויות, הוא לא הוזמן לוושינגטון, ולכן הם מתחילים להבין שגם הנכסיות הזאת, כלומר, גם אם הם צריכים את האמריקאים, לא בטוח שהדרך עוברת דרך ירושלים. אוקיי? אז זה היה השיח המפרצי, ואנחנו רואים פגיעה רצינית בנכסיות שלנו בעיני מדינות המפרץ. השיח השני, זה השיח שבקרב מדינות ציר ההתנגדות. זה שיח ששם דגש על חולשתה והתפרקותה של הישות הציונית אה, מבפנים, אה, אוקיי? הנכסים המדינתיים של מדינת ישראל, צבא, מערכת משפט, המערכת הפיננסית, מערכת הבריאות. הם רואים אותה כנחלשים, להבנתם רואים את הרילוקיישן, רואים את ה... נכון? רואים את ההייטקיסטים שמעבירים את הנכסים החוצה, ולכן ברעייתם כל המנגנונים המדינתיים נחלשים, וגם המרקם החברתי. אנחנו רואים את זה כל הזמן, את הסכסוכים הפנימיים. הנרטיב הזה מתכתב באופן מושלם עם תיאוריית קוריאה העכבי של נסראללה, ואנחנו, כביכול, מה שקורה כרגע בישראל, מחזק את הנרטיב, שאנחנו כבר, הוא מהדהד לנו אותו עוד ממלחמת לבנון השנייה. ולכן כל משפט, אני אומרת לכם, כל משפט, כל ציוץ, כל פרשנות, כל מאמר מערכת בישראל, אשר דנה בהתפרקות הצבא, החברה מקבלים תרגום ותעודה בקרב תומכי הציר, ממש, אני יכולה לומר לכם. כל, כל ציוץ של כל ראש אופוזיציה, של כל אקטיביסט וכדומה, מיד מתורגם, מיד עולה בתוך העמודים החדשותיים, בטלגרם וכדומה של מדינות הציר. Okay? קמפיינים ויראליים, כל קמפיין ויראלי. אוקיי? Okay. אתם רואים בקרב המתנחלים קמפיינים נגד אלוף פיקוד מרכז או נגד הרמטכ"ל? מיד הקמפיינים הוויראליים האלה. גם הקמפיינים נגד הסרבנים, הטייסים וכדומה. הכל מופץ מצד אחד על ידי חוות של בוטים וטרולים על מנת להגדיל את הנפח הרשתי שלהם. ובנוסף, אני יכולה לומר לכם שמגיעים לעמודים הראשונים של כל העיתונים המובילים ולמהדורות הטלוויזיה. אוקיי? Okay. אז גם הם, הם מקימים חוות של בוטים שהתפקיד שלהם כל הזמן שהקמפיינים שה- השליליים האלה נגד הרמטכ"ל, נגד האלופים, נגד הטייסים, יקבלו תעודה ויגיעו באמת, מתרגמים אותם לערבית, מר- מריצים אותם ברשת, יגיע לכל מקום, uh, נכון? Uh, ומצד שני באמת... אנחנו רואים באל-עכבר, אנחנו רואים באלמנר, ב- אנחנו רואים במיידין, כל הערוצים הגדולים uh, של ציר ההתנגדות, אפילו בע- כמובן באל-ג'זירה של קטאר, uh, אנחנו רואים כל הזמן תהודה לקמפיינים האלה, uh, שהם נגד הביטחון. Okay? Uh, השיח הנוסף, uh, הייתי אומרת לכם, uh, ש... הוא מאוד äh, מעניין äh, ובולט, זה השיח בקרב הציבור הפלסטיני, ויש לי תחושה שזה דווקא לא יפתיע אתכם, אבל גם, גם השיח הזה מחולק לשתיים. חלק אחד, יש, אני חושבת אולי הדגש המרכזי ה- 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 בשיח הפלסטיני בנוגע למה שקורה במדינת ישראל, שם דגש על האופי הגזעני של ממשלת ישראל ומדיניותה. זאת אומרת, תחשבו על, 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 על התמונות של הפוגרומים, על ביטול לימודי, הפרסומים על ביטול לימודי עברית בבתי ספר הערבים, הביטול של מבחנים בשפה הערבית, משרד העבודה אצלנו מודיע שיש ביטול של מבחנים בשפה הערבית במקומות עבודה. כל הדברים שיש להם אופי גזעני, מיד מקבלים תהודה ברשתות החברתיות הפלסטיניות מתורגמות, אוקיי? אה, אה, ולכן באמת השיח הפלסטיני תמיד הצביע על כך שישראל היא מדינה גזענית, מדינת אפרטהייד, וכעת כל האינדיקציות, הרחבת ההת, הבנייה בהתנחלויות, ההיתקלויות, העימותים, כל מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, העברת כספים להרחבת התנחלויות, הפוגרומים, כל זה מחזק את הנרטיב הפלסטיני. וכעת הוא זוכה לאימוץ גם על ידי עיתונאים אה, ופרשנים באירופה וארצות הברית. זאת אומרת, אם בעבר עוד היינו רואים שיש עיתונאים איתונא, שלא מאמצים את הנרטיב הפלסטיני, אוקיי? אלא מאמצים את הנרטיב הישראלי, היום כמעט, אני יכולה לומר לכם, כמעט ואין. זאת אומרת, כי היום קל יותר לפלסטינים למכור את הנרטיב שלהם, כי הנראות והבולטות של התהליכים שקורים במדינת ישראל כל כך ברורה, אוקיי? מצד... הדבר הנוסף למעשה בשיח, אז אמרתכם, חלק אחד שם דגש על הגזענות והאפרטהייד של מדינת ישראל. החלק הנוסף שם דגש על, על העובדה, אנחנו תמיד, מדינת ישראל הייתה אומרת שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, נכון? אז הפלסטינים... משתמשים כמעט בכל דבר שהם רואים כרגע, להדגיש את זה שבישראל לעולם לא באמת הייתה דמוקרטיה ליברלית במזרח התיכון. Uh, מתוך uh, איזושהי התרסה, uh, הם אומרים, ישראל אולי הייתה דמוקרטיה ליהודים, אבל היא תמיד הייתה דיקטטורה עבור הפלסטינים. וכעת יש איזושהי שמחה להעיד שגם היהודים יחוו מה זו דיקטטורה. זאת אומרת, עד עכשיו היה איזושהי חלוקה ודיכטומיה, עכשיו גם אתם תרגישו, גם היהודים... כאילו הפריבילגים ירגישו מה זה אה, דיקטטורה, אוקיי? ו- וזה מחזק, כל מה שהם רואים אצלנו, אנחנו נראים פחות דמוקרטיים, פחות ליברליים, אה, ולמעשה נורא נורא חשוב להם אה, אה, להראות שאנחנו שה- הרבה יותר לאומניים, ה- רק הרגל היהודית היא זאת שכרגע קובעת, וכל הרגל הדמוקרטית-ליברלית קורסת אה, לתוך עצמה. והשיח אולי האחרון אה, לא פחות מעניין, אה, והוא הכי שיש לו איזושהי זווית שהיא קצת חיובית מבחינתנו, אבל באמת אפשר לראות את זה כל הזמן. יש עיסוק, הייתי אומרת לכם, אובססיבי, בתנועת המחאה נגד המשטר בישראל. אוקיי? Okay. כל תנועות, תנועת המחאה שכבר 36 שבועות מגיעה לקפלן וגם למרכזי ערים אחרות, ההפגנות האדירות האלה שכל פעם נעות בין 100, 150, 200 אלף משתתפים ולפעמים בכלל הארץ זה אפילו מגיע לחצי מיליון אה, משתתפים. זה דבר שמאוד מרשים את, את הציבורים הערבים. אני רוצה להזכיר לכם, גם בסי של האביב הערבי, אם אנחנו מסתכלים על בגדד, על ביירות, אפילו על, על, על דמשק, ההפגנות הכי ארוכות שנמשכו לא נמשכו יותר מחצי אה, אה, שנה. לא הצליחו להחזיק את זה יותר, אני חושבת, משהו בסביבות 19 שבועות, 20 שבועות. כמעט ומיד אחר כך הממשלה התחילה לירות, גז מדמין לכיוון הציבורים, ולכן ההפגנות האלה הסתיימו. אצלנו זה כבר נמשך 33 שבועות, וזה מאוד מרשים אותם, את הערבים. Uh, ויש איזושהי ציפייה, אני אפילו אגיד לכם, אולי נאיבית, אולי לא, uh, לראות מודל מנצח. הייתם רוצים לחשוב שהצעירים שהעול... הערבים היו רוצים שנקשל אבל דווקא בסוגיות של מעין אביב ציבורי כזה, הם היו רוצים לראות מודל מנצח, בניגוד למודל של האביב הערבי uh, שלהם, שבראייתם נכשל. אוקיי? Okay? תזכרו שהציבור הערבי יצא לפני 12 שנה לרחובות. והכיכרות, הם, אנחנו, יש לנו את קפלן, להם היה את תחריר, או, או, או את כיכר אל-שוהדה שיש בביירות וכן הלאה, והם יצאו לכיכרות בשביל להפיל משטרים דיקטטוריים ולהחליף בצורת משטר דמוקרטית. זה היה ניסיון שנכשל פעם אחר פעם, בחלק מהמדינות עדיין יש מלחמות אזרחים, כמו שאנחנו יודעים, ויש איזושהי כמיה ערבית לסרט. עם סוף טוב. כולנו אוהבים סרט עם סוף טוב. <laughs> אנחנו בוודאי נשמח, אנחנו, אני מדברת כמובן כרגע בשמי, שיהיה סוף טוב, שיביא אולי אפקט. הם מקווים שאם אנחנו נצליח להפיל את המשטר של ציבורית רחבה, אם היא תצליח... להפיל את המשטר בישראל, ייתכן וזה יוביל לאיזשהו סוג של אפקט דומינו במדינות האזור. זאת אומרת, היה גל אחד, נכון? לפני עשור, ומקווים שאם יהיה סוף כל סוף מודל מנצח, אז יוביל לגל נוסף. אולי הציבורים הערבים יהיה להם עוד פעם את האומץ לנסות ולהפיל את הדיקטטורים שלהם. אוקיי? Okay. אז מה למעשה, מה אני יכולה, כי אם אני מנסה לסכם לכם uh, את מה שהיה לנו עד עכשיו, ואיך השיח בעולם הערבי uh, בקשר אלינו uh, מתקיים למעלה משמונה חודשים, אז אני אומר לכם ככה, אני אקבע כמה אקסיומות מוחלטות. אחד, אפשר ללמוד שה... הולכת ונשחקת, וזה באמת, זה כל כך ברור. הנכסיות של ישראל, כלומר, רק גז ואנרגיה, אנחנו מוכרים להם גז, אנחנו מוכרים להם חשמל, וכן, לא מספיק, אוקיי? הנכסיות של ישראל בעיני מדינות ערב, ובעיקר מדינות המפרץ, נשחקת, נשחקת. לא סתם אנחנו לא רואים אותם, רצים לנורמליזציה. אני לא יודעת מה יקרה בסוף בניסיונות של ארה״ב מול סעודיה, אבל עצם העובדה... שפתאום הצריך, הסעודים מציבים רף כזה גבוה, מתקני העשרה, ברית הגנה אזורית, זה דברים שהם בחיים לא היו מבקשים. הספיקה להם ברית הגנה איתנו בהתחלה, לא היה צריך את האמריקאים בסוד העניינים. העניינים התנהלו בצורה חלקה, לא היו דרישות סעודיות... מעבר לנכסיות שלנו, ופתאום כשהנכסיות שלנו יורדת, קרו שני דברים. אחד, זה עבר לדיאלוג אמריקאי מפרצי, ושתיים, אנחנו רואים את פתיחת הברית האדירה עם איראן. רק השבוע שר החוץ האיראני מגיע לריאד, נפגש עם שר החוץ הסעודי, נפגש עם מוחמד בן סלמן, מקבל הזמנה להגיע לטהרן, ראיסי מקבל הזמנה להגיע לריאד. שגרירויות נפתחות בשתי המדינות, וזה תוצר ישיר, אני יכולה לומר לכם, מאובדן הנכסיות של מדינת ישראל בעיני מדינות המפרץ. זה מקבל אפילו תוקף גדול יותר, אני יכולה לומר לכם, השבוע אה, 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 בלומברג עשו סקר מאוד נרחב בקרב מדינות, מה שנקרא, אה, הסכמי אברהם, בח, אה, בחריין, איחוד האמירויות, אה, ו... הממצאים היו ממש בעייתיים בלשון המעטה, אנחנו רואים ירידה, כמעט מחצית, אובדן של כמחצית מהתמיכה הציבורית במדינות האלה בהסכמי אברהם. זאת אומרת, אם היינו רואים באיחוד האמירויות 47% מהאוכלוסייה התומכת בהסכם, עכשיו זה יורד ל-17%, ל-20%, ל-23%, מספרים נמוכים מאוד, זה לא היה דבר כזה. אוקיי? עברו כמעט שלוש שנים ומחצית מהלגיטימציה צונחת לה. דבר נוסף אה, לסיכום שאפשר לומר, אה, אנחנו ניתן ללמוד כי... מדיניות ממשלת ישראל, וזה באמת, אני אומרת לכם, מחזקת את הנרטיב הפלסטיני שסבר לאורך שנים כי ישראל היא מדינת אפרטהייד גזענית שאינה דמוקרטית. ו- אוקיי? עד פה תגידו מה אכפת לנו מהנרטיב הפלסטיני, אבל אנחנו רואים פגיעה בלגיטימציה הבינלאומית של ישראל. מרגע שיותר ויותר גופים בינלאומיים מאמצים את הנרטיב הפלסטיני, הלגיטימציה של ישראל בזירה הבינלאומית נפגעת. נכסיות, נפגעת. לגיטימציה בזירה הבינלאומית, נפגעת. והדבר, נכון, אוקיי? והדבר האחרון, הייתי אומרת לכם, שהדימוי שלנו, הדימוי של ישראל וכוח ההרתעה שלנו הולכים ונחלשים בעיני מדינות ציר ההתנגדות. Okay? דבר שיכול, זה באופן מיידי, דבר שיכול להוביל ולהגדיל את מרחבי המיסקלקולציה. מיסקלקולציה, זאת אומרת, ניתוח לא נכון, פרשנות לא נכונה למציאות, אוקיי? Okay? בקרב ארגוני הטרור, אשר רואים את הקמפיינים נגד הרמטכ"ל, האלופים והטייסים, ושואבים מכך עידוד שאכן ישראל חלשה היום יותר מבעבר, ואף רואים היתכנות להתפרקותה מבפנים. אז מה, מה רע? הרע זה שבאמת הם רואים אותנו כחלשים יותר, הם יכולים, רמת ההתגרות בנו, בנו, ככל הנראה יש היתכנות לעלייה. אתם יודעים, יש תמיד סף כזה, אזור ביניים, אזור אפור, לא האפס ולא הלצאת למלחמה. באמצע יש מדדים שונים של התגרות. לפעמים הם חלשים, אבל כשהם חושבים שאנחנו חלשים, ההתגרות תעלה. אוקיי? Okay? הגירויים, הדלקת תתחיל להתפשט, מ- מ- כי ככה הם מפרשים אותנו, בין אם בצדק ובין אם לא. מצד שני, אוקיי? Okay? ואולי עם זה אני אסכם, כי אולי זה, זה, זה מבטל את מה שאמרתי עד עכשיו, אבל הם שניהם עומדים, צריכים לעמוד מול העיניים שלנו. הם באמת מאמינים שאנחנו מתפרקים כרגע מבפנים, ולכן, בראייה של ציר ההתנגדות, אסור להפריע לנו. זאת אומרת, אין להם שום מוטיבציה כרגע לצאת נגדנו למלחמה, לעודד אה, סבב עלים, כי הם מודעים באמת, הם אומרים, הם מתפרקים לבד מעצמם מבפנים. כל רגע שאנחנו ניכנס פנימה, אנחנו נתאחד נגדם, הם יתאחדו נגדנו. עכשיו הם ב- 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 בהתפלגות. בהתפרקות, הם, הם מסרבים, בצבא יש משבר וכן הלאה. אם יהיה להם מלחמה נגדנו, יקרה תהליך בדיוק הפוך, ואסור לנו להפוך את התהליך הזה שהם עסוקים בהתפרקות פנימית, ושהם יוכלו להפנות את הזרקור אלינו. אנחנו צריכים לאפשר להם להמשיך להרוס את עצמם לבד מבפנים. אז מצד אחד אנחנו נתפסים חלשים יותר, מה שמעודד אותם לאתגרות גדולה יותר, מצד שני, הם מאמינים שאנחנו עושים את העבודה בשבילהם לבד לעצמנו, ולכן הם, הם מעדיפים לעמוד מול הטלוויזיה ולראות סדרה טובה בפ- בנטפליקס שקוראים לה ישראל מתפרקת. באיזושהי פרפרזה לישראל מתייבשת, אז ישראל מתפרקת, ומעדיפים לראות את הסרט הזה מאשר סרט מלחמה. ולכן אלה שלושת הדברים שהייתי שמה עליהם את הדגשים בנושא השיח בעולם הערבי בנוגע אלינו. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין, שקיבלתם עוד זווית הסתכלות חיצונית אלינו על מה שקורה אצלנו, ואני אחזור אליכם בפרק הבא של מעבר לרשת עם נושא אחר, מדינה אחרת שתעסיקו אותנו. שסוף סוף שבוע נעים ולהתראות.
3: באחת המדינות שהיחסים הדיפלומטיים איתה חוו הכי הרבה עליות ומורדות לאורך השנים. ביתר שאת ב-20 השנים האחרונות, מאז עלייתו של ארדואן לשלטון, שכללו האשמות רבות בפשעים נגד הפלסטינים, וגם תקופת נתק ארוכה. איך בכל זאת, למרות התקיפות המילוליות הטורקיות על ישראל, היחסים בין המדינות נשמרו? מה מצב הדמוקרטיה ויציבות השלטון במדינה היום, והאם בטוח לישראלים לבקר בה? אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון. פתיח ומתחילים שלום לדוקטור רמי מניאב, חוקר טורקיה בנכון. שלום בן. אני הייתי רוצה שנתחיל בסקירה מאוד קצרה של ההיסטוריה כדי להבין איך הגענו לטורקיה המודרנית שלנו היום. מלחמת העולם הראשונה עומדת להסתיים, האימפריה העותמנית שהיא במשך מאות שנים, שלטה בהמון בה שטחים בעולם, גם פה בארץ ישראל, עוד לפני הבריטים, מגיעה לכדי סיום, היא כבר נמצאת בדעיכה. מפסידה במלחמת העולם הראשונה. מיטב המסורת, המדינות המנצחות, מחלקות ביניהן את השטחים. מוסטפא קימאן, מישהו שלימים יקרא אטאטורק, מחליט שהוא מתנגד לכל המהלך הזה, מקים תנועה לאומית שבעצם יוצאת למלחמה, לסדרת מלחמות באותן מדינות שאמורות לקבל את השטחים.
4: נכון. צריך להבין שבעצם 1918 בשביל האימפריה העות'מאנית זה סוף של משבר מתמשך, כבר מאה שנה האימפריה לא כל כך חזקה, היא באמצע משחק בין המעצמות הגדולות, שזה בריטניה, שזה צרפת, שזה קצת איטליה, שרוסיה בעיקר, שמנסות ממש להשתלט על האימפריה אה, הזאת, או לשמור אותה כי היא נקודה אסטרטגית, אה, מחברת בין הים השחור ורוסיה ל- לים התיכון. ועוד אה, לפני מלחמת העולם הראשונה, נכנסת האימפריה בסדרת מלחמות נגד השכנות, בולגריה, יוון, היא מפסידה ואז מנצחת קצת ואז מתחילה מלחמת העולם הראשונה, כמו שאמרת, זה תבוסה גדולה לאימפריה העות'מאנית ומה שקורה זה שכל המעצמות האזוריות ועולמיות, כמו שאמרת, לוקחות קצת חלק. הצטרפת בדרום מזרח טורקיה של היום, הבריטים לוקחים את ארץ ישראל, את עיראק הארמנים נכנסים בגבול עם מה שעכשיו ארמניה וגיאורגיה, איסטנבול כבושה על ידי הבריטים ואפילו היוונים מתחילים להיכנס וכמו שאמרת, בעצם התנועה הלאומית הטורקית קמה מהשטח, יש כל מיני קבוצות שלא מקבלות את הכיבוש בצורות השונות שלו ויש גנרל מבריק שהוא מוסטפק אמאל שהוא בעצם גם נלחם בדרדנלים במלחמת העולם הראשונה, הניצחון העותומני היחיד, אז הוא כבר נחשב גמרל מוצלח. מה שהוא עושה, הוא עושה מהלך מאוד יפה, שהוא משתלט על התנועה הלאומית הטורקית, הוא מאחד אותה סביבו, והוא מתחיל, כמו שאמרת, סדרה של מלחמות. הוא מתחיל עם החלשים ביותר, שזה הארמנים במזרח והצרפתים. בדרום מזרח, ואז הוא אה, מתחיל את המלחמה הגדולה ביותר אה, במלחמת העצמאות הטורקית, וזה המלחמה נגד היוונים, שאז נתמכים על ידי הבריטים, אז צריך להבין שזה יוונים, אבל בתמיכת המעצמה הגדולה ביותר באותה תקופה, וזו מלחמה ארוכה מאוד, אה, מ-1918-19 עד 23, וב-23 ניצחון ש הצליחו לשחרר את השטח הלאומי הטורקי בהנהגת מוסטפא קמאל והסמל הכי גדול, אנחנו אגב חוגגים מאה שנה לאותו הסכם אבל אחרי הסכם סב שזה היה הסכם שחילק את האימפריה העות'מאנית וטורקיה בין כל המעצמות כמו שאמרנו ב-1923 נחתם הסכם לוזן, שהוא מסמל בשביל כל הטורקים חזרת העצמאות הטורקית, שחרור המולדת.
3: ובאמת אותו מוסטפה כמאן, אטאטורק, הופך להיות הנשיא הראשון של טורקיה, ומתחיל בסדרת רפורמות במטרה לקרב אותה למערב.
4: נכון, כשמוסטפה כמאל, אז מוסטפה כמאל פשע, הגנרל, נלחם ביוונים, הוא אז גנרל עותומני. הוא מגדיר את עצמו כטורקי, אבל האימפריה, המדינה היא עדיין האימפריה העותומאנית. אחרי הניצחון, אחרי הסכם לוזן, בשיא ה- הכוח שלו, כי הוא הגנרל שניצח את היוונים, שהעיף את הכופרים מהמולדת המוסלמית הטורקית, זאת אומרת שאז יש לו תמיכה גם של האימאמים, אז אטאטורק עושה מהלך מאוד גדול. דבר ראשון הוא מכריז על רפובליקת טורקיה. אז סוף האימפריה העות'מאנית, הסולטן מאבד את כוחו ומוסטפא קמאל הופך להיות הנשיא הטורקי הראשון. ואז הוא מתחיל, כמו שאמרת, סדרה, כאילו, דבר שאפשר לסכם כמהפכה, או אפילו מהפכות. כי הוא, הדברים שאנחנו מכירים מאוד זה למשל, זה שהוא משנה את האלף בית הטורקי, שהשפה הטורקית העות'מאנית הייתה נכתבת באלף בית ערבי. הוא מחליף את האלף בית הזה עם אלף בית לטיני, הוא קורא לזה אלף בית טורקי. הוא גם מכניס סדרה של שינויים ביחסים בין דת ומדינה. הוא מבטל את תפקיד החליף, משהו שממש השפיע על כל המזרח התיכון ומשפיע על המזרח התיכון גם היום. הוא מגדיר את טורקיה כמדינה חילונית, הוא נותן יותר זכויות לנשים, הוא גם משנה את הזהות הטורקית באמת. הוא, הוא ממש מנסה להקים לאום טורקי, שישונה מהלאום העות'מאני, לא מבוסס על דת, בלי שום קשר עם הערבים אגב, אלא לא, לאום טורקי, זאת אומרת שזה גם ההתחלה של הבעיות עם הכורדים, שלא מזדהים ה- עם הלאום הזה, ואטאטורק מדכא כל מרד באזורים הכורדים, אבל ממש, אנחנו מדברים על תקופה יחסית קצרה, כן? 1923, אטאטורק מת ב-1938. טורקיה ממש שינתה את פניה, זו מדינה שרואה את עצמה כחלק מאירופה, כחלק מהמערב, או אפילו מעביר חוק כובע, אסור אה, לחבוש אה, טורבן או כל אופז, אפילו מה, ש... מה שאנחנו מזהים כהכובע הטורקי אה, ביותר, אסור לפי החוק בטורקיה, רק כובעים מערביים אפשריים, הוא ממש רוצה לבנות לאום חדש, מודרני, מערבי. והוא עשה סדרה של מהפכות ששינו את החברה הטורקית, לפחות בערים הגדולות.
3: עכשיו, צריך לזכור, עם כל המהפכת החילון הזאת שמתקשרת לנו עם דמוקרטיה, הוא די היה דיקטטור. ומצד שני, עד היום יש הערצה מאוד גדולה אליו בטורקיה. איך הדברים מסתדרים? האם זה אומר משהו אולי על חוזק או תפיסת הדמוקרטיה הטורקית?
4: אז זה נכון שהוא לא היה דמוקרט גדול, הוא היה דיקטטור. הוא מנסה פעם אחת לבקש מחבר שלו להקים מפלגה מתחרה למפלגה שלו והמפלגה מקבלת כל כך הרבה תמיכה שאחרי כמה חודשים הוא סוגר אותה. אז uh, המשטר של מוסטפק ימל עטתוק הוא משטר עם רק מפלגה אחת, הוא מקבל את, את רוב ההחלטות או אנשים סביבו, זה יותר קבוצה קטנה סביבו ולא רק הוא וזה בטוח שזה מה שנתפס כחלק מהמהפכה. המצב בטורקיה, צריך להבין שהמצב בטורקיה ב-1923 מאוד גרוע, אנחנו מדברים במדינה שאיבדה חלק גדול מהאוכלוסייה שלה, יש את הרצח עם בארמנים, יש גם מהגרים, מיליון איש שבאו מיוון, הכלכלה הרוסה לגמרי, הוא בכלל עם חזון מאוד קיצוני, הוא חושב שהדרך הטובה והיעילה ביותר זה לקדם את הכל בכוח. וזה מה שכן מגדיר את המשטר שלו. מה שמאוד מעניין אבל, זה שהוא עושה את זה בשם הלאום. והנרטיב הרשמי זה לא שאטאטוכי החליט, אלא הלאום אטאטוכי החליט, העם אטאטוכי החליט. זאת אומרת שאפילו היום, למשל המתנגדים לארדואן יכולים להשתמש בציטוטים של אטאטוכי כדי להגן על הדמוקרטיה. כי אטאטוכ אומר העם הוא הריבון, או הרבה משפטים כאלה. כך שיש שם אמביוולנטיות במשטר של אתתורק, שהוא משטר של דיקטטורה, על בסיס ערכים מודרניים מערבים, ועם נרטיב של רצונם. והאמביוולנטיות הזאת גם מאפשרת לאתתורק לאורך השנים, להישאר דומות מאוד חזקה ומוערכת על ידי קבוצות שונות בטורקיה, כי נגיד האיסלאמיסטים יכולים להתמקד יותר באתתורק, מוסטפק כמאל הגנרל שניצח את הכופרים, הליברלים יכולים לראות יותר את כל הנאומים בעד רצון העם, אנשים שיותר מערבים יראו את המהפכות שלו, כך שזו דמות מאוד מורכבת, והמורכבות הזאת היא מה שאפשר לו בעצם להישאר דמות כל כך אהובה בטורקיה. עכשיו בוא באמת
3: כחלק מהמורכבות הזאת נדבר על היחסים עם ישראל. המדינה המוסלמית הראשונה, או לפחות עם רוב מוסלמי, שמכונן מתייחסים דיפלומטיים עם ישראל, כבר ב-49, למרות לחצים מבחוץ של מדינות איסלאמיות אחרות, איך אתה מסביר את זה?
4: אז דבר ראשון, אנחנו רואים פה גם את כל ההדוולנטיות של הזהות הטורקית, כי, זאת אומרת, מדינה מוסלמית, והרבה אנשים מגדירים את זה כמדינה מוסלמית, טורקים יגידו לא, טורקיה לא מדינה מוסלמית, היא מדינה חילונית. אגב, לפי החוקה הטורקית של היום, טורקיה עדיין מדינה חילונית, והאסלאם לא חלק מההגדרה של טורקיה לפי החוקה הטורקית. זה חלק מהמורשת של האטאטור. ובעצם יש תמיד את המתח הזה בין הקשרים הדתיים עם מדינות ערב שציינת, וההגדרה הטורקית לפי לאום. ואם אנחנו מסתכלים על האווירה של טורקיה בשנות ה-40, יש ממש פער ענק בין טורקיה למדינות ערב. כי טורקיה רואה את עצמה כמדינה מתקדמת uh, שמבחינה לאומית ואתנית שונה לגמרי מערבים שבהם היא מזלזלת uh, וזה מאוד חשוב במהלך שציינת ב-49 כי בעצם ב-49 הייתי אומר שההחלטה הטורקית מבוססת על שלושה uh, מרכיבים. המרכיב הראשון זה uh, בעיות אזוריות ואינטרסים uh, אזוריים uh, משותפים זה קצת חשש מברית המועצות, למרות שישראל קצת באותן שנים לא קרובה לארצות הברית כמו שהיא תהיה יותר מאוחר, עדיין, בשנות החמישים זה יהיה התנגדות משותפת לנצר במצרים, אז יש את האינטרסים האזוריים המשותפים האלה. מצד שני, יש את ארצות הברית, ופה יש לנו דוגמה מעניינת של השלכות חיוביות של אנטישמיות. הדיפלומטים הישראלים הראשונים שמגיעים לאנקרה אומרים הטורקים אנטישמים, הטורקים כולם קראו את זקני, הפרוטוקולים של זקני ציון, הם כולם משוכנעים שאנחנו שולטים על העולם ובמיוחד על וושינגטון. ואנחנו מדברים על תקופה שטורקיה רוצה להתקרב לארצות הברית והיא מזהה ביחסים טובים עם ישראל דרך בעצם להתקרב לארצות הברית דרך הלובי היהודי. אגב לאורך השנים, בעשורים שאחרי, גם בשנות החמישים, אבל גם בשנות השבעים, תשעים, כמה פעמים ישראל כן הפעילה את הלובי היהודי למען טורקיה, גם uh, כדי לעזור uh, חברה וגם כדי להזכיר לטורקים שאולי <laughs> הדעות הקדומות שלהם על הכוח היהודי לא כל כך מופרכות.
3: צריך לומר, זה לא איזה משהו שהוא כל כך uh, באמת לא הגיוני, כי חלק מהתפיסה באופן כללי האזורית פה של חלק ממדינות ערב וההתקרבות לישראל היא באמת
4: הקרבה של ישראל לארה״ב, רק הערת צד. נכון, נכון, ובמקרה הטורקי, מה שגם מעניין זה שהטורקים מזהים מאוד מהר שיש קבוצות יווניות וארמניות חזקות בוושינגטון, ואין קבוצות טורקיות. אז טורקיה צריכה קבוצה שתלחץ על הממשל האמריקאי אה, לאינטרסים שלה, והיא מזהה את ישראל כדרך הכי יעילה אה, לעשות את זה. והדבר האחרון שכבר אה, דיברנו עליו זה, זה, זה הזהות הזאת, כל העניין הזה שיש. אליטה, כמו מערבית, חילונית, שבשבילה דת זה לא חשוב, לאום זה חשוב, וכמו שאמרתי, מבחינת לאום, אם מסתכלים על לאום, אז יש פער גדול בין טורקים לערבים, ובשביל האליטה הזאת, יחסים טובים עם ישראל זה ממש לחבר עוד יותר את טורקיה למערב, זה לנתק עוד יותר את הקשרים בין טורקיה למדינות ערב. וגם צריך להגיד שבהרבה, אפילו בשנות ה-50-60, ישראל, עם הרוח החלוצה שלה, עם ההישגים, מה שאגב מרשים את הרבה מדינות בעולם באותן שנים, אז גם כל ההישגים האלה גם מרשימים מאוד את הטורקים, שמסתכלים על ישראל, שאולי זה סוג של מודל של מדינה במזרח התיכון שהיא מערבית. בתחילת דבריי אני דיברתי על זה
3: שהיחסים בין שתי המדינות היו לא כל כך טובים לאורך השנים. אחרי תקופת אטאטורק זה באמת יותר הורגש, אחרי 67 הופעלו יותר לחצים על ידי מדינות ערב על טורקיה, אז באמת היו הרבה אמירות נגד טורקיות, אבל באופן יחסי הדברים נשמרו בסדר, פלוס תקופת ירח דבש של שנות התשעים. ואז עולה לשלטון ארדואן, הנשיא הנוכחי של טורקיה, ונדמה שהדברים מתחילים להתערער, ויש תקופות הרבה יותר קשות, אמירות יותר חריפות, תקופת נתק ארוכה אחרי המרמרה. איך אתה מסביר את זה? מי זה הדמות הזאת, ארדואן? עד כמה באמת הוא משפיע וכמה חשובה לו הסוגיה הפלסטינית לצורך העניין, שהוא משתמש בה כל הזמן? זה באמת בוער בליבו? זה כלי פוליטי שהוא משתמש בו?
4: אז כמו שאמרת, כש- כשארדואן מגיע לשלטון, אז המפלגה שלו מנצחת ב-2002, אגב, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה באופן מיידי, כי הוא נכנס לכ- לכלא בשנות ה-90, על, על בסיס זה שהוא הקריא שיר. שנתפס כמוסלמי מדי על ידי הצבא כשהוא היה ראש עיר איסטנבול, על זה הוא נכנס לכלא כמה חודשים, משהו שאולי כדאי לזכור כשאנחנו מנסים להבין את ארדואן, ואחרי שהוא מקבל חנינה מהפרלמנט בתמיכת האופוזיציה החילונית, הוא הופך להיות ראש ממשלת טורקיה ב-2003. 2002-2003 הם לא תאריכים חשובים ביחסים בין טורקיה לישראל. ירח הדבש שאתה uh, ציינת של שנות התשעים שהוא ממש מבוסס בדיוק על מה שהזכרתי קודם אינטרסים משותפים שזה uh, uh, התנגדות משותפת לאסד שאז הרבה, תומך הרבה uh, בטרור הכורדי uh, ולכן הופך להיות אויב משמעותי uh, לטורקיה לת- uh, שזה הכוח של הצבא הטורקי החילוני והמערבי שרוצה ממש להראות שטורקיה היא מדינה חילונית דרך היחסים עם ישראל והקשר עם ארה״ב. על בסיס אותם דברים יש בשנות התשעים ירח תבע שיתוף פעולה צבאי בין טורקיה לישראל, ביקורים הדדיים, יש את התמיכה הישראלית הגדולה בטורקיה בזמן רעידת האדמה בתשעים ותשע. כל זה קורה. תחילת האינתיפאדה השנייה, אנחנו רואים, זאת אומרת, קצת לפני עליית ארדואן לשלטון, אנחנו רואים התבטאויות פחות ידידותיות, אבל לא שינוי דרסטי במהות של היחסים בין טורקיה לישראל. ארדואן ממשיך את המדיניות של שנות ה-90, והוא ממשיך, האמת, הוא ממשיך את המדיניות הזאת, לא רק בתחום, בתחום היחסים בין טורקיה לישראל, אבל בכל התחומים. הרבה אנשים מסבירים את זה עכשיו שאנחנו... יותר מ-20 שנה, בדיוק 20 שנה, אחרי שהוא עלה לשלטון, אנחנו, רוב האנשים מסבירים את זה שזה תלוי בעיקר ביחסים בין הכוחות בתוך טורקיה. אז הצבא מאוד חזק, מרחב התמרון של, של ארדואן בתוך טורקיה עדיין מוגבל, יש עדיין גנרלים שהם על הפיכה, צריך להזכיר אולי פה שיש לטורקיה היסטוריה יחסית, הרוק... יחסית עמוסה. של הפיכות צבאיות ב-1960, ב-71, ב-80, ב-97, כך שהפיכה צבאית זה תמיד אפשרות בפוליטיקה הטורקית, אז הוא חלש יותר, ומה שאנחנו רואים שלאט לאט, דרך תהליכים שאולי יהיו, זה ייקח יותר מדי זמן לתאר אותם, אבל הוא מחליש את הצבא בשנות ה-2000, הוא הופך להיות יותר ויותר חזק בתור טורקיה, ואנחנו מזהים שינוי מדיניות החוץ בטורקיה. שמתחיל בסוף שנות האלפיים. וזה קורה גם ביחסים בין טורקיה לישראל, עם מדיניות חוץ שהיא יותר עצמאית ויותר של הקרנת כוח באזור, גם בבלקנים, גם במזרח התיכון, וזה משפיע גם על היחסים בין טורקיה לישראל. בבערך כלל נקודת המפנה פה זה עופרת יצוקה, המבצע הישראלי, שמתרחש, כאשר היחסים בין טורקיה לישראל טובים מאוד, עד כדי כך ארדונן מעורב בניסיון להגיע לשלום בין סוריה לישראל, הוא מתווך בין שתי המדינות והמבצע מתחיל, הוא לא עודכן והוא נעלב אישית מאוד. ואיך הוא מגיב? הוא מגיב בוועידת דבוס המפורסמת מול שמעון פרס, נשיא ישראל דאז. והוא עושה לו נאום uh, מאוד חריף, שהוא נקרא נאום uh, one minute בטורקית, uh, כי ארדונן באנגלית uh, גרועה רוצה עוד זמן לתקוף את פרס, אז הוא אומר one minute, one minute, והוא מתחיל ממש את ההאשמות הקשות שהזכרת בהקדמה, של uh, הישראלים יודעים איך לרצוח ילדים, אנחנו uh, לא נקבל שום מוסר מכם, וזה בעצם האירוע הראשון בהידרדרות היחסים. האירוע המשמעותי ביותר אבל יהיה ב-2010 עם אירוע המביא מרמרה שממש משבר עמוק, נזכיר פה שתשעה אזרחים טורקים נהרגים באותו אירוע, החברה הטורקית כולה רואה באיזה ממש סמל של הישראלים, הרוצרים, הצבא הישראלי האלים והאכזרי שפוגע בטורקים שרוצים לעזור לאחים הפלסטינים ש, ש, שסובלים, רק נגיד, זה לא המבי מרמרה, הספינה, היא לא ספינה ממשלתית, זה מבצע של החברה הטורקית, וכך ארדואן אבל רואה שהלחץ מתוך החברה מאוד חזק, וככה אנחנו רואים את ארדואן שממקם את עצמו יותר ויותר כמגן על הפלסטינים.
3: אנחנו רואים גם שבשנים האחרונות הוא הולך ומרחיב את הסמכויות שלו. מה זה אומר על הדמוקרטיה הטרוקית? מה אנחנו יודעים להגיד היום על זכויות האדם שם, על יציבות השלטון?
4: אז המצב הדמוקרטיה בטורקיה זה נושא די מורכב, כי כל פעם אנחנו מופתעים מאיזה אירוע כזה או אחר. אין, אין ספק, דבר ראשון צריך להבין שהמצב לפני ארדואן לא היה מצב מאוד דמוקרטי, כן. זה היה פחות או יותר משטר צבאי. הצבא... יכול להכתיב מדיניות גם נגד הממשלה בעזרת מערכת המשפט וארדואן היה יכול להציג את עצמו כמהגן על הדמוקרטיה כי זה בעצם מה שהוא עשה הוא החליש את הצבא, הוא נתן יותר כוח לממשלה האזרחית וממש בשנות טורקיה של שנות 2008, 2010, 2011 טורקיה הרבה יותר דמוקרטית מאשר בשנות ה-90 אבל זה מידרדר מאוד מהר כי בעצם רואים שהוא לא החליש את הצבא כדי להכניס את טורקיה לעידן דמוקרטי יותר, אלא כדי לקחת את הכוח לידיו. והמצב היום, אחרי שהוא שינה את החוקה, אחרי שהוא הכניס לטורקיה משטר נשיאותי, והוא נבחר להיות נשיא, המצב קשה, זה טורקיה היא אחת המדינות עם הכי הרבה עיתונאים בכלא. הוא השתלט על, על התקשורת לגמרי, הוא השתלט דרך מינוי השופטים על מערכת המשפט, ואנחנו רואים למשל שכל בן אדם שיותר מדי חזק ומתנגד לארדואן נכנס לכלא, אנחנו רואים שוועדת הבחירות גם יכולה לבטל בחירות כמו באיסטנבול כשהאופוזיציה מנצחת, אבל עדיין המצב קצת יותר טוב. למשל מרוסיה או מסין בכלל, וזו המורכבות פה. זה שעדיין יש חברה שהתפתחה בזכות, אגב, אני מאמין, גם האווירה של סוף האימפריה העות'מאנית, עם מדינה שהייתה הרבה יותר חיה, עם חברה הרבה יותר חזקה מאשר במדינות אחרות, וגם המהפכות של אטאטוק, יש ממש חברה עם ארגונים חברתיים, עורכי הדין, ארגוני נשים, ארגוני עובדים שהרבה יותר חזקים מאשר במדינות ערב, זה בטוח במדינות כמו רוסיה. וגם יש קצת תקשורת ביקורתית, יש עדיין רשתות חברתיות שארדואן מנסה לחסום, אבל לא מצליח תמיד. ובסופו של דבר הבחירות חופשיות. עכשיו באנגלית אומרים free and fair elections, חופשיות והוגנות. Uh, עכשיו רוב המומחים אומרים זה כבר לא fair, אבל זה עדיין free. זאת אומרת שהתוצאות שאנחנו רואים זה ממש הפתקים שהמצביעים שמו בקלפי, אבל כל מה שקורה מסביב כבר לא דמוקרטי, הקמפיין כבר לא הוגן, האופוזיציה מקבלת חמש דקות וארדואן שעה וחצי, שוב יש מועמדים שנשלחים לכלא, אז כל החיים היומיומים של הדמוקרטיה כבר לא באמת קיימים, ההצבעה, הבחירות עדיין עד עכשיו יחסית חופשיות. אתה הזכרת לפני
3: זה באמת את כל ההפיכות הצבאיות שהיו בטורקיה. צריך להזכיר, ב-2016 היה ניסיון הפיכה צבאי נוסף, שנכשל תוך כמה שעות. בעיקר בזכות זה שבתמונות שראינו וכל העולם ראה, כי הכל ממש היה מצולם והיה מבזק בלייב ניסיון הפיכה צבאי בטורקיה. אזרחים שפשוט יצאו לרחוב והתנגדו לאותם אנשי צבא שניסו לעשות את ניסיון ההפיכה. מה אנחנו למדים מזה? האם זה הערצה גדולה לארדואן והפחד שבאמת הוא ייפול? האם זה הפחד מאוד שלטון צבאי והעדפה של יציבות כלשהי? זו תפיסה דמוקרטית שאוקיי, זה המצב, אבל שלטון צבאי הוא לא הפתרון? מה, איך אתה מסביר את המהלך הזה?
4: אז, הזה? אז אני חושב ש- שיש באמת ש- שילוב של שני הדברים שהזכרת. דבר ראשון, גם היום, ורק כדי לחבר את התשובה שלי לשאלה האחרונה שלך, גם לגבי היציבות, עכשיו האתגר הגדול של, של ארדואן זה המצב הכלכלי בטורקיה, כי טורקיה נכנסה למשבר עמוק בעצם באותם שנים, בשנות 2010, מש, משבר שמחמיר. ועכשיו ממש מזעזע את כל החברה הטורקית, אבל עדיין במצב הזה, וזה היה עוד יותר נכון ב-2016, יש קבוצה גדולה של אנשים שמעריצים את ארדואן, שזה גם על בסיס זה שמה שהוא עשה בשנות 2000, וגם על בסיס ממש הערצה אישית, זה פולחן אישות, ש- שהוא יודע ממש לשחק איתו. אז אנשים שיצאו לרחובות, המעורבים ביותר בכל ההתנגדות לכוחות הצבאיים שביצעו את ניסיון ההפיכה זה ממש היו מעריצים של ארדואן שהוא גייס דרך הטלוויזיה ובעצם שהוא עשה פייסטיים באיזה ערוץ טלוויזיה אז יש זה ממש נכון הדבר השני זה כמו שציינת גם החברה הטורקית כבר קצת איזה סוג של עייפות מההפיכות הצבאיות ההרגשה שאחרי ארבעה Uh, זה, שלא פתרו ממש את, ה, את המשברים של טורקיה, נמאס. Uh, כל, צריך להגיד, כזה, למשל ההפיכה של 1980 היא הפיכה מאוד אכזרית, uh, ממש uh, נשלחים uh, מאות אלפי אנשים לכלא או מפוטרים משירות uh, המדינה, אז זאת אומרת שלא מדובר רק בגנרלים שמשתלטים על ארמון, זה uh, הפיכות שחלק מהן היו עם uh, השלכות מאוד כבדות ומאוד שליליות על החברה הטורקית, כך ש... יש איזו הסכמה רחבה גם באופוזיציה לארדואן שהפתרון הוא לא עוד הפיכה צבאית. עכשיו, אם אנחנו רוצים טיפה להכריב, אני חושב שמה שמעניין גם בניסיון הזה, שאגב, הוא כנראה היה לא מאורגן כל כך טוב, זה שאנשים שביצעו את הניסיון הזה, חשבו כמו, כמו בשנות ה-60, כמו בשנות ה-70, ניסו לעשות בדיוק מה שעשו אנשים לפני. למשל, משהו מאוד מעניין זה שהם השתלטו על תאגיד השידור הטורקי, על הערוצים הממשלתיים של הטלוויזיה, כמו שעשו ב-1980, אבל אז... הזמנים השתנו, ודר... לא היה פייסבוק, לא היה תל לא... אביב, לא... לא, לא היו ערוצים פרטיים, אפילו את זה הם, לא, הם לא לקחו בחשבון כזה. אז ארדואן לא הלך לתאגיד השידור, הוא הלך ל- לערוץ פרטי באיסטנבול. אז אנחנו גם רואים שעם הערוצים הפרטיים, עם הרשתות החברתיות, להשתלט על המידע ועל החדשות הרבה יותר קשה, וכנראה שהאנשים שהיו מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל, לא לקחו את זה מספיק בחשבון. כן נגיד, אבל כדי להמשיך, ש, וזה מתחבר למצב בדמוקרטיה הטורקית, זה שארדואן עשה אחרי זה משהו מאוד חכם, כי הוא שיחק עם הפחד, מה, קיים בחברה, בדעת הקהל הטורקית, הפחד מהפיכה והשנאה נגד הפיכות וגם הפחד מטרור. כדי לחבר את זה ביחד, כבר ב-2013 הוא מגדיר את שותף לשעבר שלו שניסה להתנגד לו כאימאם שקוראים לו פטולה גילן כטרוריסט וכל התומכים שלו כארגון טרור והוא מאשים אותם בכך שהם מאחורי המשבר uh, הכלכלי, uh, המשבר הפוליטי, התמיכה בכורדית, ואז הוא אוטומטית גם האשים אותם שהם מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל, מה שיכול להיות uh, בצורה uh, אחת או אחרת, ועכשיו הוא ממש נכנס לאיזה סוג של uh, uh, מלחמה, מלחמת שחרור שנייה נגד ארגון הטרור של גולן וה... Uh, אנשים שמנסים לעשות הפיכות צבאיות, וככה הוא יכול להציג את עצמו. הוא יכול דבר ראשון, לפטר את, את המתנגדים שלו, או אה, לעצור אותם על בסיס זה שהם לקחו חלק בניסיון ההפיכה, או שהם שייכים לאותו ארגון טרור. וגם הוא יכול עכשיו להציג את עצמו כשומר הדמוקרטיה. אז אטאטוק, ואנחנו ממש רואים את זה, שזה בתחרות הסמלית בין ארדואן לאטאטוק, אז אטאטוק שחרר את המולדת ופתח את הפרלמנט הטורקי הראשון, וארדואן, בזכות התומכים שלו, באותו ערב של 2016, שמר על הדמוקרטיה, חיזק את הפרלמנט, והוא בעצם עכשיו יש לו איזה סיפור, נרטיב, לספר לעם הטורקי, שהוא נרטיב מאוד מאוד חיובי, כי הוא שם את שני האויבים הגדולים של העם הטורקי, הטרור וההפיכות הצבאיות, מולו. אנחנו רואים בשנים
3: האחרונות התקרבות מסוימת. הרטוריקה הטורקית נהיית יותר מפויסת או לפחות פחות לוחמנית. איך אתה מסביר את זה?
4: אז אם אנחנו עצרנו באבימארמרה, באבימארמרה אה, פתח אה, תקופה של משבר שאובמה אז אה, ניסה אה, לפתור אה, תהליך שלוקח הרבה זמן, מ-2013 עד 2016, זה מגיע. לנורמליזציה ראשונה בין טורקיה לישראל, שלא מחזיקה יותר מדי זמן, כי אחרי ההחלטה של טרמפ להכיר בישראל, בירושלים <תק> כבירת ישראל, אז ארדואן, שהוא אז בשיא הנרטיב האסלאמיסטי שלו, ורואה הזדמנות להיות מגן ירושלים, ממש תוקף את ישראל ואת את ההחלטה, עם ההרוגים הראשונים ברצועת עזה, בהפגנות של מאי 2018. מגיעים בעצם לנתק נוסף ביחסים, זה סוף הנורמליזציה, כבר אין שגרירים יותר באנקרה ובתל אביב, כי השגרירות הטורקית יושבת בתל אביב, אבל כמו ש... וזה מתחיל ממש 2018, 2019, 2020, שנים הכי קשות אולי ביחסים בין טורקיה לישראל, וסוף 2020, סימנים ראשונים מצד טורקיה. לרצון לשפר את היחסים, ואני חושב שזה בא מכמה דברים. דבר ראשון, המצב הכלכלי בטורקיה, שכמו שאמרתי, מחמיר ומחמיר, ובהקשר הזה, היחסים עם ישראל הם חשובים לטורקיה. אגב, אמר, אמרנו עליות וירידות, יש תחום אחד שרק עלה, וזה השכר בין שתי המדינות, שמתפתח לא משנה מה המצב הפוליטי. ובסחר הזה הישראלים קונים הרבה יותר ממה שהם מוכרים לטורקיה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שישראל בעצם מכניסה כמות מכובדת של דולרים לכלכלה הטורקית, שזקוקה לאותם דולרים, כי הלירה הטורקית קורסת. אז זה בסיס טוב לשיפור היחסים, וגם צריך להגיד שב-2020, אחרי שעשר שנים, אחרי הטלטלה הערבית, אחרי המלחמה בסוריה, אחרי המלחמה בלוב, אחרי המתיחות במפרץ שטורקיה ניסתה גם במזרח, במזרח הים התיכון, ניסתה מדיניות מאוד אסרטיבית ועצמאית, היא רואה שהיא בעצם מבודדת באזור. Uh, האזור התאחד והתחבר uh, סביבה נגדה. זה uh, המצב בפורום uh, הגז של מזרח הים התיכון, שאגב ישראל, שבאותן שנים, שנים uh, התחברה עם יוון ודרום קפריסין. חלק ממנו, יש את הסכמי אברהם שמחברים בין ישראל לאיחוד האמירויות, יריבה מאוד גדולה של טורקיה במפרט. ואז בסוף 2020, טורקיה חלשה כלכלית, מבודדת באזור ועולה לשלטון בוושינגטון ביידן, שהוא הרבה פחות ידידותי לארדואן מאשר טראמפ היה, ממה שטראמפ היה. אז ארדואן מבין שהוא צריך לשנות כיוון והוא מתחיל מספר תהליכי נורמליזציה עם מדינות אה, באזור, אה, עם איחוד האמירויות, עם ערב הסעודית, הוא מנסה גם עם מצרים, אפילו קצת עם יוון, והוא מנסה גם עם ישראל, וישראל אה, מגיבה באופן אה, חיובי. אגב, רק אה, אם נסיים ב, 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 בתפיסה ההיסטורית יותר, מה שמאוד מעניין זה שעד אז, ישראל תמיד הייתה הצד שרצה יותר. יותר מהיחסים עם טורקיה, שהייתה מוכנה לוויתורים, לנקוט הרבה צעד, בהרבה צעדים כדי לקבל יותר מטורקיה, כדי להתחבר יותר, כדי לחזק את אותם היחסים, וטורקיה הייתה מחליטה אם היא רוצה או לא. נכון, צריך להזכיר,
3: אתה דיברת על המרמרה לפני, הסיפור הסתיים בהתקפלות די מרשימה של ישראל. נכון. טלפון מראש הממשלה נתניהו לארדואן, התנצלות על מה שקרה במשט של המרמרה, פיצוי כספי של... אם אני לא טועה, מעל 20 מיליון שקל. <אז> זאת אומרת, באמת אנחנו עשינו מעל
4: ומעבר. נכון, נכון. אפילו, אפילו ב, ב, בתקופה כמו 2013, 2016, מול ארדואן, שהוא אז מאוד אסרטיבי, אז uh, מתקפלים. זה כבר לא ככה. ב-2020, 2021, 2022, ישראל מרגישה יותר חזקה באזור, טורקיה קצת יותר חלשה. לישראל גם יש מדינות אחרות שנותנות לה מה שטורקיה הייתה נותנת לה. ועכשיו נראה שתוקיה היא שרוצה יותר, וישראל היא הצד שקובע.
3: אתה חושב שהפער בתפיסה הישראלית הוא ההתקרבות באמת למדינות הערביות האחרות? כלומר, הסכמי אברהם, ופתאום אנחנו לא צריכים את המדינה המוסלמית שתהיה איתנו בקשרים דיפלומטיים כדי להגיד, אוקיי, הסכסוך הזה הוא לא יהודי
4: מוסלמי? מה שאתה אומר עכשיו היה ממש ממש חשוב. עד לשנות ה-90, אפילו לשנות ה-80-90 ביחסים בין טורקיה לישראל. הערך העיקרי של אותם יחסים היה סימני. זאת אומרת שצריך לזכור, נגיד, אם אנחנו חוזרים לשנות ה-50, אף מדינה מזרח תיכונית לא מכירה בישראל, אפילו איראן, שהיחסים איתם היו טובים, רשמית, לפני לא, 79, יש, לא יש לומר. לפני 79, <laughs> אבל אפילו בשיא היחסים, <laughs> לא, לא הייתה שגרות ישראלית בטהרן, היו הר- הרבה דברים, אבל, אבל, אבל לא באופן הרשמי של היחסים בין טורקיה לישראל. אז, אז טורקיה בעצם, כמו שאמרת, הייתה דבר ראשון דרך לישראל להגיד שהיא לא מבודדת במזרח התיכון, אז שהיא שייכת לאותו אזור. וגם בתקופה במיוחד, אם מסתכלים כשנאצר היה משחק איזה משחק אמביוולנטי עם האסלאם וממש רצה למסגר את המלחמה שלו נגד ישראל כמלחמת דת ו- ו- ולגייס תמיכה של מדינות מוסלמיות אחרות על בסיס זה שזה מוסלמים נגד יהודים, אז אה, העובדה שהיו יחסים עם מדינה, אמנם שראתה את עצמה כמערבית וחילונית, אבל עם, עם אוכלוסייה מוסלמית, אז היחסים האלה היו בעלי ערך משמעותי. גם צריך להגיד שבשנות ה-90 למשל, אז שיתוף הפעולה הצבאי היה מאוד מאוד חשוב. טורקיה שימשה כמחב מאוד יפה לאימונים של חיל האוויר הישראלי. ובכל הנושאים האלה, אז כמו שאמרת, בישראל של 2020, 2021, 2022, אנחנו כבר לא צריכים יותר מדי... מדינה עם רוב מוסלמי שתיתן לנו להשתלב לאזור, אז יש הסכם אברהם, יש גם את היחסים עם ירדן ומצרים, למרות שהם לא מאוד טובים או מאוד קומבים בין החברות, ואם מסתכלים למשל על מה שאמרתי, אימונים של חיל האוויר, אז עכשיו יש את קפריסין, יש את רומניה, שגם נותנת לנו להתאמן, כך שהערך היחסי של טורקיה בעיני מקבלי ההחלטות הישראלים, ירד משמעותי.
3: אתה יודע, טורקיה באמת היא איפשהו על התפר ומנסה מצד אחד להיות בעולם האסלאמי, השמרני לעיתים, מצד שני להתקרב למערב, ובהתאם לזה מצד אחד היא חברה בנאטו, חברה משפיעה אפילו, שכרגע עם כל ניסיון ההצטרפות של המדינות הסקנדינביות אחרי הפלישה של רוסיה גם מנעה את כניסתן והיה המון עניינים, מצד שני במשך שנים מנסה להתקבל לאיחוד האירופי ללא הצלחה. איך זה נתפס שם? עד כמה התסכול בנושא גדול?
4: אז מה שאתה אומר גם מאוד נכון, ש... וזה החלק, כי כל התהליכים האלה התחילו בשנות ה-50, וזו הייתה אותה תפיסה מערבית וחילונית יותר של המנהיגים הטורקים. צריך להזכיר שטורקיה עשתה הרבה מאוד כדי להתקבל לנאטו, זה לא היה מובן מאליו. בואו נזכיר שנאטו זה אמור להיות... ברית צפון אטלנטית וטורקיה במזרח הים התיכון, אז <במזר> היו הרבה שאלות בתוך נאט"ו, לא משנה אגב מה האופי של טורקיה, אז היו שאלות שעלו גם לגבי יוון, האם טורקיה צריכה להיות חלק מדינה חברת נאט"ו, והממשלה הטורקית שלחה כוח צבאי מאוד גדול לקוריאה, שהייתה אז בתחילת שנות ה-50 מוקד החיכוך המרכזי בין מזרח ומערב במסגרת המלחמה הקרה, ונהרגו חיילים טורקים רבים, והצבא הטורקי ממש נלחם בגבורה, וככה גם טורקיה ממש קיבלה את, ה- את, ה- את המקום שלה בנאטו על-, על-, על בסיס דם שנשפך ומעורבות ו- צבאית בקוריאה. היא <תמיד, תמיד הייתה קצת מדינה מיוחדת בנאטו. צריך להזכיר, בתקופת ברית המועצות אז היא הייתה הגבול בין נאטו לברית המועצות, אבל גם הסכסוך שלה עם יוון או סביב קפריסין יצר חיכוכים בתוך נאטו. זה כזה אפשרות שלא נעלמה לגמרי של מלחמה. בין יוון לטורקיה, אז היא... ששתיהן חברות נאטו, מה אז מה עושים? זהו, בדיוק. זה הולך להיות בעיות, או גם אחרי הפלישה הטורקית לצפון קפריסין, אז ארצות הברית הטילה אמברגו נשק על טורקיה, שזה מאוד מוזר לחשוב שארצות הברית מטילה אמברגו על חברת נאטו. אנחנו גם ראינו סנקציות של הרבה חבר... מדינות חברות נאטו נגד טורקיה. בסוף שנות 2010, תחילת שנות 2020, בתקופה האסרטיבית הזאת של, של טורקיה, עם הכניסה הטורקית לצפון סוריה, או עם המלחמה בין אזרבייג'אן לארמניה. טורקיה והיחסים שלה עם המדינות האחרות בנאט"ו, כל זה מאוד מורכב, במיוחד בשנים האחרונות שטורקיה גם ניסתה. להתקרב לרוסיה, גם קנתה מערכת, uh, uh, מערכת uh, נ"מ רוסית, 400, שהכניסה עוד יותר בעיות. מה זאת אומרת שטורקיה, חברת נאטו, קונה מערכת רוסית, זאת אומרת, היא, היא, היא ממש מדינה יחסית בעייתית בנאטו. נאטו, שמ... שזה ארגון עוברית, uh, מבוססים על קונזנזוס, זאת אומרת, uh, על הסכמה פה אחד. זאת אומרת, זה מה שמסביר גם את כל הקושי, זאת אומרת, למשל, שאף אחד לא יכול להעיף את טורקיה מנאטו, כי אם תהיה החלטה כזאת, טורקיה תתנגד, ולא לא יהיה אפשר ליישם החלטה כזאת, וגם טורקיה הייתה משמעותית, כמו שאמרת, במהלך של כניסת הצטרפות פינלנד, שקרה, והצטרפות שוודיה שבדרך לנאטו. הסיפור עם האיחוד האירופאי הוא קצת שונה, כי הוא... כי הוא קצת יותר משפיל בעיני הטורקים. הטורקים מרגישים שהם נס... מנסים להיכנס לאיחוד האירופי משנות ה-60 ועוד יותר משנות ה-80, והם עשו מאמצים רבים יחסית, כי אחת הבעיות זה לא היה שטורקיה הייתה מוסלמית רשמית, זאת לא הייתה בעיה, הבעיה הייתה יותר שטורקיה לא דמוקרטית מספיק, כמו שהזכרנו שנות ה-80, שנות ה-90, אין לו שנים של שיא בדמוקרטיה הטורקית, אבל טורקיה עשתה מאמצים רבים כדי לשפר את הכלכלה שלה, כדי לשפר את המצב הפוליטי שלה. למשל, היא ביטלה את עונש המוות במשפט הטורקי, כדי להיכנס לאיחוד האירופי, ובזמן שהיא עשתה את כל המאמצים האלה, היא ראתה מדינות אחרות עוקפות אותה. יוון. כל המדינות במזרח אירופה, פולין, המדינות הבלטיות, צ'כיה, אפילו מדינות בבלקן. ואפילו השפלה של מיני השפלות, קפריסין, ב-2004, אחרי שהיוונים בקפריסין סירבו לאיחוד עם הטורקים בזמן שהטורקים כן הסכימו. אז טורקיה בעצם רואה מדינות אחרות עוקפות אותה, ומאוד מתוסכלת אה, מאותו סיפור, עם הרגשה שבעצם אה, האיחוד האירופאי הוא איזה קבוצה של מדינות נוצריות שאין לה, שלא יקבלו אותה אה, אה, מעולם למרות שהשינ... ה, נגיד ארדואן ופה זה מאוד מעניין כי ארדואן בא מהתנועה האסלאמיסטית שהייתה מאוד 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 נגד הצטרפות טורקיה לאיחוד האירופי על אותו בסיס כי התנועה האסלאמיסטית בטורקיה ראתה באיחוד איזה ארגון שממש תמחק את הזהות המוסלמית של טורקיה וממש יחליש אותה ויחליש את כל העולם המוסלמי בשביל איסלאמיסטי טורקי, אם טורקיה חלשה, עולם האיסלאם חלש יש איזה שינוי בתפיסה של השמרנים ושל חלק מהאיסלאמיסטים, לא כולם, כלפי האיחוד האירופאי בשנות ה-80, שנות ה-90, שמזהים את האיחוד כדרך להחליש את הצבא, אבל עם כל הכישלונות של סוף שנות האלפיים, חזרנו למצב אה, בו טורקיה מאוד מתוסכלת מה, מהעמדה של האיחוד האירופאי. רשמית, תהליך קפוא, מוקפא, אך אה, יש עדיין אפשרות להתקדם. אני לא חושב שיש בטורקיה עכשיו רוב שיתמוך באמת להצטרפות לאיחוד האירופאי. אנחנו הרי... מדברים על מדינה שעצמאות חלק גדול בזהות שלה, וגם באיחוד האירופי עכשיו, אחרי כל המשברים, כולל ברקזיט, כולל מתיחות עם אורבן בהונגריה ועם פולין וכולי, אני לא חושב שיש ראש להכניס עוד מדינות לאיחוד.
3: הייתי רוצה לסיום לשאול אותך לגבי התייר הישראלי. אנחנו לאחרונה עדים לכל מיני בעיות שצצות עם תיירים ישראלים, בני הזוג שצילמו את מעון הנשיא באיסטנבול ונעצרו לכמה ימים, ממש לאחרונה היה סיפור על מישהו שקנה עתיקות בשוק והגיע ועצרו אותו בשדה התעופה. האם בטוח לתייר הישראלי להגיע לטורקיה?
4: אז היו כמה, כמה תקופות בנושא, ובואו נזכיר למשל ש... לפני לא כל כך הרבה זמן, היה, לפני כשנה בערך, היה הסיפור הגדול של הסוכנים האיראנים שמסתובבים באיסטנבול כדי לרצוח ישראלים. בסופו של דבר ראינו שיתוף פעולה יפה מאוד של שירותי המודיעין ושל כוחות הביטחון הישראלים והטורקים, שעצרו את אותם סוכנים איראנים והם מנעו כל פיגוע בישראלים. צריך להגיד, מצד אחד, המשטרה הטורקית חזקה, יש הרבה אנשים בטורקיה שחושבים שהיא חזקה מדי, אבל היא חזקה ו- ו- ויש פה מדינה שמתפקדת עדיין, מה שאנחנו אולי לא רואים בכל מדינה באזור, מה שכן זה מדינה עם חוקים שיכולים להיראות קצת מוזרים לנו, עם רגישויות שאולי אנחנו לא רגילים אליהן, אז רגישות לכל נושא סם, הרבה יותר, הטורקים הרבה יותר רגישים, כי טורקיה שימשה הרבה זמן כאיזה hub בין אירופה וארצות הברית למדינות יוצרות סמים, ואז הכניסו הרבה חוקים מאוד קפידים בנושא, וראינו עכשיו גם סיפור עם ישראלי שהעביר גת, גת זה נחשב סם בטורקיה, לא לנסות לא, לא להביא לטורקיה, כל הנושא של עתיקות גם מאוד רגיש, כי טורקיה ב, נגיד, חשדנות שלה כלפי מערבים שבאים לגנוב את היופי ההיסטורי של טורקיה, גם העבירה חוק, חוקים מאוד כבדים, וכמובן נושאים כמו ביטחון או סמלים לאומיים. בואו נזכיר למשל שהעלבת זיכרון אטאטוק זה משהו פלילי עם עונש יחסית כבוד. שלפעמים הרבה ישראלים או הרבה תיירים בכללי יכולים לעשות טעות בלי לדעת כי יש תמונות של אטאטורקי בכמעט כל פינה בטורקיה וצריך להתייחס בכבוד לאותן תמונות או אותם פסלים, אותו דבר עם הדגל הטורקי, שמישהו שישחק עם דגל טורקי ברחוב יוכל ממש להיכנס לבעיות לא רק מול המשטרה אלא גם מול הציבור ואנשים סביבו אז פשוט אני חושב ש, שהתייר הישראלי יכול ליהנות וממש להעביר ימים ושבועות יפים בטורקיה, אבל הוא צריך להיות מודע לכך. אגב, זה משהו שנכון להרבה מדינות בעולם, אבל שהחברה הטורקית היא לא החברה הישראלית, יש שם חוקים ורגישויות שונים, ועדיף פשוט לתייר להתעדכן לפני, יש אתרים מעולים של משרד החוץ, של המל"ל, לראות מה מותר, מה אסור, מה רגיש, מה לא רגיש, ולהתנהג בהתאם, כי בסופו של דבר uh, התייר הישראלי הוא אורח בחברה הטורקית, ומה שקובע בסוף זה החוקים של אותה חברה טורקית, פשוט עדכון קטן לפני הנסיעה ו- ולא אמור להיות בעיה. דוקטור עמי דניאל, תודה רבה. תודה לך.